0: <risa> chiquili, chiquili, chiqui. Gente bonita, gente del internet gente rojizada, gente que le gusta rojizar las cosas, gente que hace cosas los lunes y que igual todavía se toma el tiempo de venir acá. Gracias por estar. Se nos bienvenidos a Roja el show que se hace desde mi casa, que yo trato de hacer que las cosas funcionen a lo mejor de mis capacidades, pero la verdad es que tengo dos laptops eh, 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 y estoy transmitiendo y al mismo tiempo yo controlo mis audios y al mismo tiempo yo tengo el guión y al mismo tiempo transmito y leo el chat porque por eso es el chat. Y al mismo tiempo dibujo encima, investigo, preparo todo y a veces se me olvida peinarme. Para el show no pasa nada porque pues mi cabello afortunadamente maneja cierta cantidad de desorden presentable. Pero bueno, sean ustedes bienvenidas. A este show que se transmite además en youtube.com, diagonal, of course, facebook.com, diagonal, of course, twitch.tv, diagonal, of course. Y en mi corazoncito, diagonal, ustedes, donde nos vemos una vez a la semana, donde si ustedes pueden, o sea, si les sobra un poquito de, pues de cariño y de amor y saben de energía quizás también y pueden poner un tweet diciendo que estamos en vivo. Se les agradece mucho. Little Mango dice I believe in Roja Supremacy sí, exacto. Bienvenidos al show donde Roja manda o algo así, <risa> donde ahora hoy estoy estrenando una guacoma. La verdad es que no le estoy estrenando. Esto desvestí un santo para vestir otro. O sea, mi compu donde edito, que afortunadamente es una tercera compu de las que tengo acá, gracias a mi vida que me ha permitido esta, conseguir estas varias compus para los varios usos. Eh, ahorita en este momento no tiene cómo controlar. Afortunadamente solo hay una ofelia en esta casa, porque si estuviera editando al mismo tiempo que yo estuviera haciendo esto, ya no me jodí. Entonces me traje el agua para acá justo para hacer este, cosas entretenidas y divertidas con el Internet, como por ejemplo literal poder dibujar encima de la web. Yo no sé para qué algún día se va a usar. Yo no sé si lo voy a usar todos los días. No, yo no sé cómo, cuándo y dónde, cómo va a funcionar. Pero el punto es que me gustaría poder darles a ustedes la opción de decir: Saben que esto que estamos viendo en Twitter, por ejemplo, esto vamos a rojizarlo, Uuuh, roja, roja, roja y todas esas cosas. No, pero bueno, <risa> dice una rosa, roja, una clona. Lux dice: La de editarse es de escritorio y la de editar es de escritorio exacto. Eh, y por eso no la uso. De hecho, es una Mac y es todo un tema para transmitir. Necesito, me sirve mejor una PC para transmitir porque uso OBS. Um, y pues bueno, todo eso está Esto es roja. Gracias por venir acá. Dice Alejandro González. Todos somos roja. Exacto. Todos somos roja. Gracias por ser parte de este rojísimo show que rojiza las cosas. Y, y, y eso es todo lo que es. <ríe> Entonces, pues el caso es que sí justo tengo un agua conmigo y ahora soy imparable, pero ahora me toca acostumbrar porque ya miren, yo ya tengo acá. O sea, me gustaría mostrarles. Tengo la tablet del agua como el mouse, tengo un iPad, un iPad para controlar la música, eh, teclados por todo estos O sea, esto es un opera lo que estaría orgulloso de mí. Pero bueno, el caso, así las cosas. Sebastián Nariz acaba de llegar. Gracias por estar acá. gracias por venir en general. Y si les puedo de nuevo a esto exacto pedir un poquito de promoción, se agradece. Si no, no es obligatorio. Pero bueno, de qué va el show? Vamos a hablar una hora acerca de un tema en particular o dos o tres. un tema En este caso, hoy quiero hacer una lista, es un repaso de una lista. Y luego me quedo aquí para repasar cositas de noticias, cosas que pasan la semana y luego al final entonces sí me hago preguntas y respuestas. ¿Por qué? Porque entonces pues, aquí vamos a estar. Dice vale. Lux Steve Jobs se revuelca en su tumba así. <risa> y Landa dice, los multiversos de roja, exacto. Dice Sebastián, estás en una nave espacial. Mira si lo piensas. El planeta Tierra es una nave que nos lleva por el espacio. Y Yo dice: Siento que el chisme dice podrá bueno, Ligiman. Dice vengo la tradicional lavada detrás de trastes con Roja exacto. Y entonces muchas cosas suceden durante Roja, pero lo primero que les quiero decir es que este show sucede porque ustedes están acá. Este show, si ustedes no llegaron, sería un show muy aburrido y muy desconectado de la realidad. Y primero quiero las gracias a la gente chida que está suscrita a los varios canales, como la gente que está en el Patreon, Ana Navarra, Flick, Guillermo Lajjar, Alex Sánchez Franco, Choco Asignist, Robitro y mi P, también la gente que está conectada desde los canales y suscripciones. Sus canales Ada González Aflita, que 007, algo Aguilar, Ale Galván, Alejandra Valencia, Alejandro González Alfonso84, Ana Virgen, Anne Conde, André Andrés Bt, Andrés Felipe, Porto amor, Andy Mejía, Aranza, Álvaro Bobski, Alem 93 Arnulfo, García, Franco, Artis, Rowe, también abrazo a Cenet Mercadura, Castillo, Susana Vaesa, Bird, Hernández, Black Fly, Brenda Pérez Lindo, Capitán Garnegra, Carlos Como, Carlos Cravito, Cat Power con tres en vez de la E, César Imperator, ¿por qué eso dice en su stream? No, pero bueno, César Imperator, Daniel, te quiero un chingo, Cat. Eh, caro, dale, caro, quien está suscrito desde antes de que se pudiera no suscribir a ningún canal? Daniel, Bar David Torres de los PP con quien nos tenemos mucho amor mutuo. Donovan del Valle y familia. Donovan del Valle el Garrigo, el famoso Emanuel y Frank arrola un podcast más, Fabián 23, Ramos, Fernando, Senas, Flávio Madilla, Sir Hernández, Gabriel Mesa, Gau, Susi, Garnachita, Jerónimo Quintero, Grit, Dragón Ingrid, Gigi Man. Gustavo González, Gustavo Rocha, Jake en BS, Karen Gaff, Héctor F. Arriba, Hígado de Patos, José y Igliana González, Irene Irene, Yadaluya, Valle Vázquez, Jessica Díaz, Jessica Ni, Jorge Díaz, usted Cortes, Julián Galo 6K2218R, Katzak, Rilena, La Tutix el UT, Liliana S0. También ahora a su lucero que okay, el de la Zurita Art, perdón, Luz Zurita Art, Magdalena Álvarez, Mariana ron Galvez, Maricar Monroy, Mavila Morales, Matito Ralfarias, Mastatina Armenta, Mejía Art, Michael Rosero, Mike Lugo, Minerva López, Miss Uva, Miss Luis Música mm -mm. cristal, mura arts, musicarina, Arina a Nadia Sean Top, Narutina Artuyusef, Nafrosada, de Stormado Nanius, Nike, Nonaico 09, Omar CN07, Palos, Eje, Pamela Gutiérrez, Patricia Rivera, Rodríguez, Palmez, Palellita, Santos, perruno 1 ht queremos también, a ti, pero un apoyo rico, apoyo Priscila Martínez, Fraire, Rafael Villalobos, Raúl Fon Perosa, René Alberto Gamina, Cata Rollerilla, Ro Hernández, Samantha Pérez, Guzmán Sant, Abella Sergio Quiros, un polinomio, de Ursa Valentina Villanex, Wizum Harris, Irlandese 21 y Coco, 666. Gracias por ser parte de esto. Yo leeré sus nombres hasta que ya no los pueda leer. Y les digo algo. Mientras más nombres hay mejor. Muchas gracias de verdad. O estoy muerto, me en siento fantasma. Y starter puede estar escrito por una inteligencia artificial. Si sí, Roja también podría ser parte de la misma inteligencia artificial. Ofe es un bobot. Exacto, así como lo dices. Lux dejo un abrazo financiero. Muchas gracias, de verdad. Besitos para ti, piñas. Celebramos que sus abrazos financieros son los que me ayudan a hacer este tipo de locuras. Conectar cámaras, nuevas luces, eh, poner todo a andar. Estoy súper feliz que no se está cayendo el Internet y si llegamos a tener hipo, depende de ustedes, pero creo que ya encontré cómo solucionar todo este tema. Vamos a ver, ojalá que aguante todo este tiempo. Samacov dice ya empezó el tengue, Ya empezó el tengue. Entonces hoy quiero hablar de un tema en particular. Ahorita voy con eso, no sin antes recordarles que este show sucede también porque hay un espectacular, hermoso, bello y er, o sea buenísimo team de gente que está moderando el chat. ¿Por qué? Porque el chat hay que moderar y así funciona. Y no puedo decir más de eso, simplemente sepan que esto sucede, pero le quiero dejar un super abrazo a Caro Uva Uriel Montes, Fabián Ramos Montse, a tu y de Pato Aflita y a Gama Volantis. La gente chida del team de moderación. Gracias por ser parte de esto de verdad, verdadera verdadísima con las verdades y paso timoración. Siempre me dicen que debería puedo o que menciono durante los streams, porque yo les pregunto también oigan, tenemos stream hoy de que quisieron que hable y pues siempre me dicen habla de las siguientes cosas. Ofelia. entre estas, por ejemplo, este eh, <risa> entre el canal del hígado de pato y hay musiquilla. Eh, la voy a quitar nomás antes de que YouTube me regañe, pero sepan ustedes que existe un Twitch punto de diagonal hígado de pato donde transmite cada rato y lo último que tenemos es fantasmas y menos soy tu fan. Millones de veces. Gracias. Este, denle follow al hígado de Pato, por favor, este, conéctense a sus redes, no sé, síganle aprendan de los memes, de los buenos memes que publica el hígado de Pato Caro, dale caro. Este quien está ahí siempre me dice habla de mi YouTube, habla de mi canal de Twitter, habla de mi espacio en Twitch. Yo no sé este, eh, eh, denle follow como dale caro. También está, por supuesto, nadie más y nadie menos este que Fabián. Quién eh, tiene, vamos a ver un momento. Acá me hice <ríe> bolas se dos segundos. Perdón, eh, ya era ofelia. Organízate por primera vez en la vida. Aquí está. Perdón, ya estás. Eh, aquí está el es que cerré la ventana no por error, pero el libro de Fabián Esta es una historia de fantasía oscura que escribió antes de salir a Closet. que la acompañó bastante mientras aprendí de la diversidad. Raíces sombrías en su campaña en Lecto. Conozcanle. De paso, aquí está el canal de Caro, Dale Caro. Este antes de que eh, se hubiera cerrado, aquí quedó. Y de paso, también quiero que sepan, que eh, Gama Volantes, eh, que está en ti moderación y gama paso eh, está haciendo todo tipo de cosas raras. Esto ya se acabó. Es más, este no está viejo, ya ni para que lo muestre. Bueno, mentiras, muestremos las redes de gama volantes, que hace de paso todo tipo de madre mía, esto me pasa por tener una tablet. <risas> Ahí están. Está aquí. Wow, vamos. Listo. Eh, eh, aquí está. Es, miren, esto ya sucedió en la preventa. De todos modos, pueden conseguir a libretas, pero eh, Gama está. Me dijo que va a estar en el vive gatito. Eh, prontamente el baby gatito todavía no sucede. Esto sucede en octubre, entonces todavía falta bastante, pero todos no sepan que ahí va a estar en expo gatito eh, va a ser literal una vez al año, va a ser en octubre, pero de todos modos, denle follow a Gama en sus redes sociales, hace peluches a la medida. Acá tiene y sus peluches que pueden ver todos sus peluchines este y sobre todo, sobre todo sus ajolotitos, que son lo máximo. De hecho, si se fijan con atención a detalle, se van a dar cuenta que ahí hay un peluchito y que se mueve <risa> Pero bueno, pues antes de me perdí mucho. Estamos comenzando todavía torta de tamal verde. Si te quiero yo a ti, gracias por estar acá. Em, gracias por ser parte de este show en general si muerto dice ofes, oh, jinete de dragón <ríe> y Zangia dice piñas, pato, timo de maración. Exacto. Piñas eh, dice en el chat, torta, tamal verde. Yo la sigo, amo sus peluches. Yo también amo sus peluches. Hace cosas muy bonitas. Arriba, moderation, Team dice el de moder. Exacto. Zaira Juárez dice Oli timo Les amamos. Claro que sí. Amén a mí en la oración de los saludos. Exacto. Ligado de pato. Y siempre que escucho el nombre de Lux me recuerda a la hermana de Pedro Pascal <ríe> y Lux dice ananás en mi país. Exacto. Ananás. Cuando las piñas no funcionan. Pero bueno, eh, dice Alejandro: llega a conectarme a clase de Zoom en YouTube. Exacto. Qué clase de Zoom es esta clase de Zoom de qué hablo que dije. <risa> Pero bueno, todo eso sucede. Y la otra cosa que tienen que saber es que hoy arranca curso en Dumix. Dumix, por si no ubican este es un espacio súper hermoso alrededor del rubro del UX, comunidad de UX mexicanes comprometidos con el aprendizaje continuo. El UX, por si no ubican lo que es, es literal el diseño de interfaces. Ustedes programan si ustedes diseñan una app, un website o cualquier cosa que requiera de interactuar con seres humanos. Eso es el UX y si están comenzando ahorita ya en este momento, en este instante, un curso se pueden inscribir ya empezado porque pues este eh, eh, me dice porque se les dan los assets necesarios. Um, pero bueno, el caso es que sepan que esto está sucediendo y aquí está. Hoy arrancamos curso, pero si no que se van a entrar como cada lunes les dejamos roja. Exacto. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Mónica Gavilanes pregunta pan de muerto de qué temporada es? de temporada de muertos, o sea, Halloween Ups, se me acabó el stream cancelada en todo México, pero eh, finales de octubre te <ríe> estoy diciendo, 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 haciendo la llegación temprano. Muy bien, muchas gracias. Gracias por ser parte de esto. De paso, cosas más que tienen que saber. Eh, sean ustedes bienvenidos y celebremos el mes de la visibilidad bisexual, donde eh, eh, carajo que no he hecho login. Madre mía, eh, mes bisexualidad este más bien que es en septiembre. Aquí está. Y entonces quiere decir que este mes ya se pueden ver a las personas bisexuales que el resto del mes no les podemos ver el resto del resto del año. No podemos ver a la gente bisexual. Entonces si ustedes de repente se dan cuenta que tienen dos roomies más, aprovechen para hacer sus acuerdos de renta, para organizar todo lo que pasa. Ya a lo mejor ya por fin se va a poder entender por qué la comida no dura tanto. Todas esas cosas. Este es el mes de la visibilidad bisexual. La gente bisexual, la gente es lo máximo, no más que son invisibles. Dice Isaac dice, y existe el pan de muerto roja. Seguro hay uno rojo, no? Alexi dice hola, para mí es martes que científica lunes. Muchas gracias, Oscar. Quiere decir que estoy y me Escucho un poquito de música y regreso muy bien Ada González. Dejo un abrazo financieros Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Y después, otra cosa que tengo aquí como para comentarles a ustedes es nomás un pequeño micro anuncio porque va a estar hablando mucho más de esto de la gente bonita de México. Ela México es un evento que se hace con varias paradas a lo largo del año, pero sobre todo una en particular este al año en México, que es el México Lesbian Festival y es una reunión sota de literal lenchas. La vez pasada fue en Mérida y entonces nada publicaron. Este eh, un pequeño resumen de lo que es el evento, empápense de lo que es ella, y no más quiero dejarles este trocillo al final, donde de repente ya dieron la fecha de cuando viene el próximo Ela México Lesbian Festival en Puerto Vallarta en abril del 2023. Por si quieren ir desde ya calendarizando su evento de las lesbiandades y la lesbianitud, y las lesbianísimas y las lesbianicas y esas cosas. Pero bueno, lux dice por qué no Ela y no ella, porque yo estoy bien huella, porque si sí es ella, pero me pasa. No, no, no nos clavemos mucho en ese tema, <risa> pero sí, también es ella. Este, pero bueno, todo esto sucede y esto es lo que está comenzando a suceder ahorita hoy que estamos haciendo un show. Este show que por fin nos está cayendo es más. Vamos a checar, no nos está cayendo. Ahora ya no sé qué hacer. Y si me invento el hipo, o dice les bisexuales, ponemos la B de roja en vivo. Exacto. En vivo, <risa> Alejandro Ranz dice el pan de muerto empieza en septiembre en el súper. Ándale en um, este de... <risa> y todas estas cosas suceden. De paso, a está en el chat. No hay más y nadie menos que la persona detrás de ella en la México Arrulfo dice me estoy perdiendo roja. <risa> Torta de volver si tienes bandera bisexual atrás. Eh, sí, no más que todavía no está en el día de la visibilidad. <risa> dice el consignor, ya salió tu programa, la tele no ha salido todavía. Todavía hace falta un poco de tiempo. Qué locura. De hecho, hoy comencé a verificar un poquito mis colaboraciones con varios espacios que podcast y no cosas donde eh, pues yo a veces no como que me inscribo en otros espacios y luego trato de recuperar eso para mi canal. Ustedes saben que yo aquí publico mis entrevistas y todo el mundo así de no en noviembre, en octubre. Yo de carajo, pues estoy mal acostumbrada al Internet. Hermo malvado está dejando ahí que dejaste y emojis de celebración. Muchas gracias acerca del pan de morir y dice la verdadera capa de invisibilidad exacto y doblemente invisible. Si estamos hablando de hombres trans bisexuales, esas personas. Pues mire, si ustedes conocen a alguien así, denle un abrazo y díganles tú si existes, por favor. Bueno, todo el mundo. Ustedes también existen, también creo, pero el punto es que eso sucede. Como sea, sean ustedes bienvenidos a este show. Vamos a estar aquí un buen de tiempo y vamos a hacer todo tipo de cosas raras. Y si hoy quiero hablar acerca de las inteligencias artificiales. Ya voy con eso. Jesús García es apenas llegando. De qué me he perdido de absolutamente nada. No te preocupes. Jesús, hasta ahora estamos comenzando, pero me gustaría nuevamente y antes de arrancar preguntarles cómo ven, cómo ven este show, cómo se sienten, cómo escuchan la música de fondo que sí, que no todas esas cosas, porque yo dependo de ustedes. Según yo, esto está transmitiendo las mis maravillas. Pero ustedes son quienes me dicen Ophelia, no no, no se ve re mal, no ese tipo de cosas. Lux dice: los hombres transbisexuales que mandan DM para traer una cita, please <risa> y dice: si Le estoy muerto. Existir es relativo. Sí, un poco, eh pero bueno, creo que no se me han caído las ruedas. Nomás estoy checando que quién ha tuiteado y quién no ha tuiteado esas cosillas para darle retweet porque es mi promesa con ustedes que si ustedes retuitean el show, entonces, yo pues me encargo nomás de darles un poquito de visibilidad a ustedes, porque ustedes me están dando visibilidad. A mí, muchas gracias de verdad por comunicar que el show arranca y por asegurarse que este show también esté tan chido como yo siento que está chido. Dice Sebastián, todo bien desde acá. Hola, estoy muerto. Dice, si vamos con los oídos, escuchamos con el olfato. <risa> Torta de Tamal Verde dice, se escucha perfecto y se ve mejor. La abuelita de Batman dice, has hecho drag alguna vez? Hice drag hace muchos ayeres eh, con Yolanda. Por ahí está el video. De hecho, y no ha vuelto a hacer drag. Debería. Pero bueno, dice todo bien, todo ok desde Twitch. Muy bien, perfecto. Y Metzli dice presente, profe. Perfecto. Así, así me gusta. <risa> pero bueno, hola, estoy muerto. Dice que si Star Trek tiene tamales, Star Trek tiene todas las comidas que pueden existir porque tienen sintetizadores de comida. Como le ve, como le ve. Esto es lo que tengo que decir, pero bueno, el caso. Hoy quiero hablar un poquito justo de las inteligencias artificiales. Y miren, voy a volverlo a mencionar ahorita que arranquemos porque yo estoy usando el término inteligencia artificial del modo más banal del mundo. Estoy hablando acerca de software, generadores, cosas así ¿no? como que no necesitas una inteligencia artificial per se, pero es el nombre que le estoy dando estas tecnologías. Yo sé que si ustedes trabajan en ese rubro. Por favor, tengan tantito de paciencia porque luego llega alguien Ophelia. Yo hago cosas en TensorFlow y eso no es una inteligencia. Yo lo sé, yo lo sé. Pero luego del otro lado tenemos, no sé, deepfakes. fakes. Entonces es el, pues eso lo hace una inteligencia artificial. Los medios van a decir que es una inteligencia artificial y eso es todo un tema. Entonces me gustaría preguntarles a ustedes si ocupan alguna inteligencia artificial para hacer algo, sea lo que sea. O sea, si tienen algún software, si usan algún programilla, algún website, cosas así, no es por saber cuáles son, porque hoy quiero hacer una lista de este tema. Lux, dice: Habría que buscar un término para mejor para la IA. Sí, yo estoy, yo, estoy, yo estoy totalmente de acuerdo, pero bueno. Arranquemos el show formalmente. Ahora sí, pasemos la placa Super Amiga Turbo Profesional. Y vámonos con esto. Yo siempre que preparo mis shows es como de ay nadie trabaja, trabaja de esto. Y ahorita me están diciendo no, pues yo desarrollo con envidia. <risa> Gracias, torta de tamal por estar aquí y aguantarte mis novatadas de la tecnología. Pero yo lo digo con um, el máximo de cariño. Yo, yo vengo con buenas intenciones a este show. Me disculpo, me disculpo por ocupar el concepto de una inteligencia artificial como algo que no lo es, porque lo digo para ustedes que capaz si no lo saben, la verdad es que una red neuronal que es como el, funcionan las llamadas eh, inteligencias artificiales, es, eh, técnicamente no son inteligentes. Según yo, y esto es Ofelia, diciendo ofeliadas, es inteligente cuando ya no sabemos cómo llegó a esa decisión. Me explico como que cuando ya no puedes predecir, o sea, cuando, cuando ya no es determinista, cuando tú no puedes recrear, el pensar de ese software para llegar a la decisión a la que llegó. O sea que de algún modo tuvo una forma de libre albedrío, entonces tomó una decisión y no sabemos si la tomó o si la llegó. Por consecuencia no nos quedará más sino otorgarle una pues, como que validez a una suerte de inteligencia. Pero lo digo porque hoy quiero hablar justo acerca de estas herramientas. Y es que fíjense que cuando hablo de inteligencia artificial en este show, que vaya que lo he hecho, siempre sale a luz. Pues que como que tal y saben como que sale a luz que hay conocimiento de algunas herramientas, pero no de muchas. Entonces decidí recopilar otras, no más por repasarlas, o sea, ver qué hay por ahí y dejárselas a ustedes. Entonces una lista, es un este show. Ahorita va a ser una literal lista de cosas que hay por ahí que se les podría llamar inteligencia artificial, es que a lo mejor son herramientas hasta para su trabajo. Pero lo dejo porque quiero también como que nos tomemos 10, 20 o 30 segundos para ponderar el que nos queda, los seres humanos y las inteligencias artificiales están haciendo todas estas cosas. Y entonces esto para mí es fenomenal de ver. Por favor, intentemos no asustarnos mucho con esto de que la automatización y demás. Pero de todos modos, si sí es un poco de wow, a dónde va el futuro? Es hasta impresionante pensar que todo esto existe y que no hay como más escuela alrededor del cómo trabajar con todas estas herramientas. Pero también es que son muy nuevas. Entonces no culpa a nadie. Solamente quiero que sepan que eso está acá. Eso para que dice se asusta. Hija de pato dice, todo lo que miran de artificiales, lo creo. Juego. Pensé que estaba en la confesión de crear una robot. ¿Qué tal que sí? fue dice, ya supieron que Chroma se usó eh, del portapapeles de tu PC sin permiso. No me sorprende lo más mínimo. Alejandra dice, hoy me enteré en inteligencia artificial que hace imágenes a partir de texto. Exacto. Eso sucede y son imágenes únicas sin copyright. Ah, Bueno, eh, ya voy con eso, pero entonces justo eh, no más quiero dejar también en dicho que ya he hablado bastante de esto y no mucha gente, por ejemplo, tiene presente literal el roja pasado. Hablé de cómo eh, lo que más está automatizando ahorita. Esto suena raro, pero mira esto fue hace una semana. Vamos a simular o ser yo hace una semana. Hola, <risa> lo que más está sucediendo ahorita son. Sistemas automatizados para reemplazar a nuestros jefes y jefas. Y eso fue el shock que me causó a mí investigar ese tema la semana pasada y a la conclusión a que llegué cuando lo presenté en roja pasado. Qué quiere decir que es, es que tenemos software que hace el trabajo de lo que nuestros jefes debería de estar haciendo y, y le respondemos a ese software? No y la narrativa que tenemos como que muy programada. Perdón la broma, es que la automatización se trata de dejarnos a nosotras, traba, o sea, trabajadores y trabajadoras, sin trabajo. Me explico como que, ah, eres diseñadora, que chido, ya te reemplazamos con una compu. Cuando la verdad es que nuestros jefes, o sea, el software que nos monitorea, se está reemplazando con inteligencia artificiales, entonces deja millones de dudas. Mexicano Alegre dice, siempre supuso que fue una inteligencia artificial biológica, exacto. De paso, amable recordatorio, de que es más peligrosa la estupidez natural que la inteligencia artificial, pero bueno. Hola, este muerto dice en una IA, puede programar otra IA, exacto. Um, este Ben Ben dice llegando saludos desde Argentina. Gracias Arnulfo y se superan que Chroma se usa el portapapeles. Claro, y Torta Tama dice Brasil está súper avanzada y ah, México también tiene su trabajo en este rubro, pero bueno, el punto es que um, hay algo que está sucediendo en el mundo de las inteligencias artificiales que me despierta mucho interés y es que hay un sinfín de procesos del cambio de la creatividad. Y entonces um, también le dedico un roja eso, no la era la automatización del diseño, porque lo que está sucediendo ahora con las así llamadas inteligencia artificiales es que normalmente los procesos creativos existían alrededor de hacer una lluvia de ideas y dentro de esa lluvia de ideas. Entonces vemos que se desarrolla ahora que tenemos lo que se llama síntesis de medios. Entonces tú más bien vas con una compu, le pides que te dé por ejemplo 100 ideas y de ahí sacas tres que sirven y esas las modificas para que funcione para cliente final. Digamos que ustedes son diseñadores, diseñadoras. En una época hubieran diseñado logos y tiran conceptos de logo y estas cosas. Ahora lo que se hace es escupir 100 logos de un generador, de esos elegir cuatro o cinco, entregárselos al cliente y luego entonces modificar lo último. Y si esto les suena raro, piensen que así se desarrollan los websites de hace muchos ayeres. Si lo han hecho, así es como medio planeta, literal, va a comprar un template ya hecho de WordPress y lo modifica para lo que sea que se vaya a ocupar. Y esos templates hoy en día pueden ser generados de modos automáticos. Entonces lo dejo ahí nomás para decir un la creatividad antes era digamos que en cierta parte, así como se los estoy diciendo, pero ahora en la era de la generación, cuando hay generadores esto se le dio en la madre, no? Dice Jorge es una imagen creada por una A.I. Acá ganar primero eh, en la Colorado State Fair. Sí, ya voy para allá. Que es, es un ejemplo, personaje dibujado en el estilo eh, eh, de no se llama Kushinov. es una copia elegible con el estilo del exacto. Y si sí, de paso también para fines de todo lo que voy a discutir hoy, quiero que sepan que las inteligencias artificiales no pueden ser dueñas de sus creaciones un fallo de la corte suprema estadounidense hace ya unos como buenos seis meses o más donde básicamente dijeron que las computadoras no pueden clamar pertenencia sobre todo lo que hacen máximo la gente que hizo esas inteligencias artificiales puede declarar alguna forma de derechos de autor sobre el cómo hizo la inteligencia artificial o sea el software en sí y luego entonces ese software puede generar lo que sea entonces todo lo que generen estas computadoras es libre y esto ha llevado a que la gente explote, exploten literal usos de todo esto que se está haciendo. No dice que lo que igual a tienda a comprar queso. <risa> Me acabas de recordar que había una época que había alguien que venía roja a vender queso en el chat. <risa> Pero bueno, Dime Vaquero dice: Yo el escalón está haciendo eh, conceptualización mediante inteligencia artificial en México. Exacto. No estoy muerto. Y si se creen que muchos los guiones de muchas de nuestras series realmente son productos de la inteligencia artificial. Y miren, yo les voy a decir algo: no son un sinfín de producciones. De muchos modos también no inteligencia artificiales, pero sistemáticas. Saben cómo que también, por ejemplo, la Rosa de Guadalupe tiene una fórmula. No, dejo eso ahí nomás por decir Yo se puede automatizar a mi jefe. <risa> claro que sí, que inteligencia artificial que haga mi tesis de maestría, pues puedes medio comenzar a generarla eh, con GPT 3. En um, Brimojo dice llegar al día que sea las máquinas produciendo los alimentos, supliendo nuestras necesidades, distribuyendo y que nosotros nos, des, nos dediquemos a explorar nuestro ser. Técnicamente estamos ahí, pero te entiendo mucho. Y sí, justo el tema es que um, quiero hablar acerca de todo lo que está pasando y de nuevo nomás vuelvo a dejar el disclaimer cuando hay inteligencia artificial. No me refiero a la estricta definición de qué es una inteligencia artificial, si no, redes neuronales, software eh, saben como que cosas que decimos así. Ah, esto puede ser una inteligencia artificial, pero no necesariamente lo tiene que ser. Y lo digo porque eh, yo sé que muchas de estas cosas técnicamente no lo son. Y ya y, y, y ténganme paciencia con esto. No me odien de verdad. Por, pero es que me gusta mucho el concepto de decir pues es que esto es lo que está dominando los medios ahora. Entonces si los medios de inteligencia artificial saben que yo también, pero sí estoy totalmente de acuerdo que toca tener un mejor descriptor. Y entonces antes de arrancar formalmente, voy a salir de algunas cosas que van a cambiar nuestra vida y no son de las que quiero hablar, pero es que si no las hablo van a estar pendientes en todo el show. Mónica Gavilán dice las leyes de no se aplican en verdad. Esas leyes nunca existieron. Eran una fantasía que nadie programa a las computadoras. O sea, es esas sí son totalmente fantasiosas eh, y las computadoras no tienen por qué ni respetarlas ni existir. O sea, es, es como es como las leyes de Robocop, no que, que tenía los eh, eh, cómo era que Robocop recordaba como sus programaciones base, no eh, programación 01, programación 02 y demás. Lo mismo las leyes de Asimov es no, 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 o sea. Si nadie las programa, pues no están ahí. El limón dice: Termina limpiar mis gatitos yendo roja, pensando en la inteligencia artificial, que la aprende, que lo haga eficientemente por mí. Me bien. y si ex dice: Hola, gracias. <risa> o les muerto dice: a la una época de febrero donde venían a vender queso. Los aliens se llevan ese humilde vendedor de queso enviados por la mafiosa virgen de Guadalupe. Exacto. Y ex dice: Pero el problema es que una inteligencia artificial, sea la jefa no significa que controle la inteligencia artificial, controle los medios de producción. Estoy totalmente de acuerdo. Esto sí va a generar una brecha social más grande, totalmente de acuerdo. Importex dice robó tu cola. Exacto. Y de paso, Vale la pena mencionar que también hay colas robotizadas, pero eso es otro tema. Solamente quiero dejarle dicho en voz alta. Y entonces pues sí, voy a salir de las cosas que quiero sacar. Quiero quiero nomás mencionarlas porque estas son cosas que van a cambiar nuestra vida. Ahí donde lo ven, así como lo escuchan. ¿Qué va a suceder? Eh, eh, porque si es un hecho que con inteligencia artificial vamos a tener coches autónomos y entonces yo sé que ustedes van a decir como que coches autónomos Ophelia, esto en México no va a funcionar. Y en México sí va a funcionar porque como estas cosas ya ocupan inteligencia artificial o aprendizaje de máquinas, entonces pues por supuesto que eh, ya hay gente que está trabajando el cómo enseñarle estos coches, a andar cómo la gente anda en México. De hecho, una de las cosas que no mucha gente tiene presente es que los coches de la automatización mexicanos van a manejar como la gente mexicana. O sea, los robots de Tesla, cuando aprendan por fin cómo manejar en Guadalajara, van a manejar como maneja la gente en Guadalajara. Ahorita hagan ustedes lo que quieran con esa información. Pero luego la otra cosa es que no solo son los coches los que se están automatizando, sino también se está automatizando, por ejemplo, eh, el tema del transporte por barcos. O sea, esto sí es una realidad. Eh, eh, este hay gente que está haciendo literal esto. Eh, carajo, self captain ship. Y entonces, eh, cómo funcionan? Eh, en esencia, literal son barcos que funcionan como los coches automatizados. Eh, como sea que, que se conecten o anden o la red que tengan o la que no. En fin, todo ese tipo de cosas. self sailing cruel ship Ándale. Y el punto aquí es que miren, no solo se trata de que el Uber sea automático. Puede que eso no suceda, la neta, pero en caso de que suceda, lo que sí va a suceder es que los trailers y camiones este, autónomos van a cambiar los costos del transporte de la comida o de, de los bienes físicos. Los barcos autónomos también pueden cambiar. Eh, el cómo se transporta. O sea, hay gente que me Bueno, en alguna época me comentaron que existen fábricas que literal cuando salen de China, los barcos tienen como que todo el material y van construyendo sobre el mar y cuando llegan a Estados Unidos ya está hecho y entonces se fa, la fábrica es flotante. Eh, pero el punto es que si esto se vuelve autónomo, hace que las cosas sean tantito más barato. Pero bueno, que los pasaregos si los carros no les importan las multas o al revés. capaz y si manejan tan de modo tan estrictos apegados a la ley que hasta podrían demorar un poquito el cómo funcionan las vías, pero bueno. Y pasó también. No solo este, estamos hablando de coches autónomos, también hay gente que está tratando de desarrollar aviones autónomos. Entonces esto sí es un poquito como pues, Iron Man literal. Esto es Tony Stark este eh, eh, y están tratando de desarrollar este, formas de transporte múltiples que en últimas se piloten por su propia cuenta. Vamos a ver si aparece. Aquí algo que sea como interesante de ver, pero el punto es que esto en últimas de muchos modos ya existe, pero no. Los vuelos comerciales tienen un alto nivel de automatización, pero de todos modos existe una necesidad de que alguien verifique que está haciendo el avión. Entonces eh, no, no se vuelan por su propia cuenta. Al revés, hay un sinfín de casos donde el piloto automático no sirve en general y ni hablar de la responsabilidad que es soltarle esto a una computadora. Pero quiero que sepan que de todos modos hay esfuerzo mm. para esto. Dale carrera si de los botes autónomos durante las lluvias en mi ciudad. Exacto. Y de paso, una de las definiciones de la inteligencia artificial es que los robots o las computadoras aprenden porque tienen machine learning. Es una definición muy ligera, muy ligera. Lo sé, pero el punto aquí es que también aprendan de cómo vuela la gente en muchos espacios. Mucha gente cuando les hablo de este tema siempre dice ah, como los drones en Estados Unidos. Y no más quiero que sepan que los drones, o sea, los aviones militares estadounidenses no son automáticos, aunque nos gustaría creer que sí, porque eso nos dice Hollywood, sino que más bien estos señores, estos que para que vean el tamaño de estos drones de paso, por si no sabían, eh, tienen pilotos y los pilotos están eh, manejando todo por control remoto. Entonces son aviones a control remoto que se vuelan desde una central en algún lugar. Eh, supongo que seguro y que se puede que alguien puede hackear, la señal y demás. Si sí, de hecho están esas cosas están programadas para que apenas pierdan contacto, vuelven a la base y no sé, se estacionan solos, por así decir ese tipo de cosas. no Pero bueno, el punto es que como sea y como dice Carlos Mazarigos, no necesariamente se tienen que, auto, que automatizar, sino que se pueden controlar de modo remotos y entonces esto va a cambiar un poco el cómo se transportan las cosas, porque puede ser parcialmente automatizado. Imagínense ustedes un tráiler que alguien está manejando, y que puede dejarlo andar ahí una hora mientras se va a monitorear el otro. No, eso puede suceder. Dice José, cómo podrían mejorar las las redes virtuales, inteligencia eh, bueno, eh, las inteligencias artificiales? Bueno, las inteligencias artificiales podrían dibujar una realidad virtual hermosa. Ángel Gambo dice ¿Sabes, el sistema automático sale peor en eh, este maneuvering en el system te hablo a ti, total. Eso es verdad. Estrisa dice próximamente trajineras autónomas con defensa contra la llorona incluida lo viras de broma, pero este tipo de cosas pues son tema y en eso tienes toda la razón de que vamos a ver cómo México absorbe todo esto. Dice en el chat, Manuel Rollo hacen eh, tal y morir. me está diciendo que los autos en Guadalajara van a chocar en López Mateos cuando llueve. Seguramente sí. Eh, dice eh, eh, Astriestra: una inteligencia artificial puede discutir el tráfico. Si sí, se le enseña. O sea, para que si ¿Sí? también enlatan en la tuna, así son los barcos que pescan. Claro, eso es verdad. a ver las en el chat y se llegue. Gracias por pasar. León dice León mayorga me dice a mí la verdad me haría mucho miedo subirme un coche así eh, o les muerto y se responde de la relación inteligencia humana en el transporte. bobot Puedo hacer esto humano? Yo diría que sí. Y luego te pones a rezar <risa> un poco así. Pero bueno, entonces dejando eso de lado que viene una revolución con la inteligencia artificial en el transporte. Si sí, quiero que tenga presente una esquina de la inteligencia artificial que a mí me asombra mucho, que es muy nueva, que no está en la ciencia ficción, pero sí lo está en el cómo se prepara o se hace o se diseña o se genera esa ciencia ficción. Y es que lo más loquito de lo que hay ahorita es la síntesis de medios. Y entonces dirán ustedes qué es la síntesis de medios? Bueno, el tema es que Ahorita tenemos todo tipo de métodos de producción para contenidos, video, audio texto. No, si quieren verlo en su modo más básico y realidad virtual también. Y el tema es que sobre eso eh, habrá eh, millones de modos de poderlo hacer con eh, software a mano. Yo no sé, discuten ustedes que si el arte digital es tan válido como el arte que no es digital, pero el punto es que detrás de esto hay computadoras que ya pueden hacer todo eso, video, texto y audio. Entonces yo creo que en texto hemos hablado suficiente acerca de GPT-3, pero es una inteligencia artificial que literal genera texto y genera texto tan bueno que ya se están despidiendo periodistas en lugares para contratar inteligencias artificiales o computadoras para generar texto. Hay gente que ocupa inteligencia artificiales para generar texto para sus blogs y entonces eso está presente. Pero el caso más visible de todos y lo está preguntando un poquito en redes sociales es Copilot Copilot es un software que programa entonces esto lo usa GitHub y en esencia lo que hace es que puede y cambiar el texto natural. O sea, como que quiero un software que haga que no sé, que cheque la hora y entonces él va y programa es como el autocompletar del celular, pero chingón, tan chingón que programa y técnicamente se llama Copilot. El chiste más viejo de la esquina es que algún día va a dejar de ser Copilot y va a ser pilot. Pero como sea, el tema es que esto existe y ahí se los dejo, porque quiere decir que es claro que sí, por supuesto que hay inteligencias artificiales que escriben inteligencias artificiales. Usted le puede decir el programa de inteligencia artificial y lo hará. Y el punto aquí y esto me parece lo más valioso es que entonces ahora te puedes enfocar en solucionar problemas más grandes. Una de las cosas que va a suceder en el mundo en las inteligencias artificiales es que ya no va a haber una presión por ser bueno o buena para lo que hay que ser. Bueno, bueno, me explico, o sea, como que, por ejemplo, si tú quieres, o sea, no es tan importante saber tocar piano. Eh, lo que es importante saber qué quieres hacer con el piano hace sentido, pero bueno, dice que Manco pilot, más bien copiloto <risa> total. Torte tamal verde. imagínate que la realidad roja es una inteligencia artificial completa <risa> la que amamos. Puede ser Carlos, dice? ¿Off como dice Optópico, Topic, que cada uno tu se va volviendo más roja. Exacto, se está volviendo más rojo. Progresivamente es un problema. Se está volviendo más rojo por la energía que le ponen ustedes a roja. Entonces eso es como una genki dama de mi cabello. Pero el punto es que esta inteligencia artificial existe. Se las comparto a Copilot. Estoy haciendo una pequeña lista de inteligencias artificiales que existen y pues bueno, sepan que esto está ahí. En justo están preguntando acerca de inteligencia artificiales y cambio la realidad virtual. Acá les dejo un uso que tenía aquí muy guardado para mostrarles eh, que es un simulador de manejo que ocupa una inteligencia artificial. Y entonces lo que hace es que en esencia genera, este en las imágenes de fondo usando una inteligencia artificial para que desde el simulador todo se vea bien. Piensen ustedes que los videojuegos que usan, por ejemplo, diseño o arte que se genera literal sobre la marcha. Así es como funciona, pero el punto o bueno, más bien cómo funciona este tipo de tecnologías es ocupando información que ya se levanta con cámaras de cosas que están andando por el afuera, no? Pero bueno, tan carrera y que tarde, pero seguro. Muy bien, dice torta tamal verde. bien nota un señor de Google que dijo que su inteligencia artificial salió de control. Sí, pues es que cuando cuando ya no hace para lo que se le pidió que se hiciera. Uno de los usos en el tema de la inteligencia artificial eh, que me encanta de ver es este cuento de los deepfakes. Los deepfakes es cuando alguien ocupa inteligencia artificial para generar video y entonces ya sabemos que están estas famosas eh, soluciones, por así decir, de hacer que el presidente López Obrador diga cosas que no dijo y los medios solo hablan de eso, pero pensemos en lo útil que es que una inteligencia artificial pueda generar video por su cuenta, eh, porque les comparto una aplicación de los deepfakes que no, eh, pues que no se tiene como que muy, muy vista, y es el mejorar la transmisión del video. Esto es un literal sistema de Nvidia para hacer llamadas en Zoom ocupando muy poco ancho de banda. Entonces, ya hemos hecho esto varias veces. Una llamada en Zoom que se ve así. Y durante esta llamada, entonces tenemos el problema que se escucha horrible, se ve horrible, no entendemos ni madres. Pues bueno, lo que dice este proyecto o lo que quiere proporcionar, es lo que quiere proponer este proyecto es que tomando esta información haga un deep fake de nosotros mismos y genere un video a 60 FPS. Y con todo y eso, todavía ocupe el mismo ancho de banda que lo que se hace para generar el video feo. ¿Qué? Es lo impresionante todo esto que digamos que tenemos un video que está a 10 FPS, o sea, muy bajo se va a cortar, pero la inteligencia artificial dibuja 50 FPS y está fluido y a 60 como esta transmisión, lo cual deja la duda de si 50 FPS son hechos por la inteligencia artificial y 10 son datos reales, qué es la llamada, no? Pero que se puede se puede. Y lo más impresionante de todo esto es que esto se va a poder atar y se lo súper prometo uno con traducción en tiempo real, no más el que se reemplace el movimiento de la boca con movimiento que sea congruente con por ejemplo el hablar alemán o hablar italiano y la traducción en tiempo real. Ya sabemos que se puede hacer y la síntesis de audio también ya se puede hacer. O la otra cosa es, por ejemplo, eh, ya existe software para cambiar lo que se reconoce como lo emocional. Entonces emocioné y por ejemplo, reconoce si tú estás feliz, triste y demás. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en TikTok, cuando están estos filtros que nos vuelven tristes, ¿no? En el cine esto está súper medido. O sea, hay un sinfín de casos, que son casos muy famosos, de películas que se graban y resulta que el director dice, no mames, güey, el actor no estaba tan feliz como yo quiero que esté feliz. Y literal le hacen sonreír más en post. Entonces, tomando todo esto y la edición en video en tiempo real que tienen los deepfakes, podríamos tener llamadas donde literal en los settings tú pones yo esta llamada. Quiero que se vea que estoy feliz. Y ya <risa> se los dejo. Dices a Macon, no sé si quieren hacer eso con mi rostro. Pues sí, esto es un eso es una realidad, pero pues como sea de todos modos, esto me parece súper, súper inteligente. O sea, este uso de los deep fakes para generar un rostro nuestro y que se vea muy fluido, da mucho de qué pensar, porque en últimas, es nuestro rostro, no necesariamente, pero sobra decir que esto lo que sí va a hacer es que le va a llevar el peso del render a la gente que recibe la llamada y capaz las computadoras no son tan buenas como para hacer ese render. Pero bueno, gratis dice, me imagino a Spielberg diciendo no mames <risa> dime dice, ¿Existe inteligencia artificial que existen inteligencias artificiales que interactúan entre sí para generar una no información. Claro que sí. Eh, de hecho, hay un sistema eh, de, de, de aprendizaje por computación que se llama eh, GAN y entonces el GAN es eh, aquí está. Son dos inteligencias artificiales. Es como un esquema para hacer literal aprendizaje que compiten entre ellas. Son, son redes adversariales generativas. Entonces digamos que la red uno genera una propuesta y la otra le dice no, no lo reconozco. Mira, sabes que va a tomar lo tuyo y le voy a añadir un poco más y entonces genera una segunda propuesta y entonces entre las dos se comienzan a competir hasta que se hace un dibujo perfecto ¿Qué eh, puede generar una red tipo GAN. This person does not exist. Es un clásico ejemplo. Estos son personas o imágenes generadas usando GAN. Entonces son por así decir, dos inteligencias artificiales que están compitiendo para dibujar rostros en tiempo real. Estas personas todas que estamos viendo acá no existen. Pero bueno, Ana Luna dice inserta sticker de voz por sonriendo, pero en pánico por dentro. Dice Alec estoy feliz, no más gritando sí. internamente. Eh, y dice Esteban, será posible que hagan eso por el actor de eh, Voice Scout de escena sonriendo. Se hizo meme viral, pues puede que sí. La verdad es que hacen lo que quieran con tu imagen en últimas, pero bueno. Entonces, sí, justo el tema es que vimos en la era de la síntesis de medios y esto es lo que la gente no tiene anotado, que es lo que se puede hacer hoy con las computadoras, que es una lástima porque va muy en contra de la educación que tenemos. La educación de ahorita nos enseña a tener la capacidad mecánica de hacer arte, pero no de pensar en el arte. Hace sentido como que ya no va a importar saber escribir, sino tener buenas ideas que se ponen sobre el escrito. Ya no va a importar saber tocar saxofón, sino tener ideas de qué tipo de música quieres hacer con eso, no? Porque lo mecánico se puede hacer con computadoras. Es lo mismo como que por qué nos enseñan a memorizar cuando tenemos computadoras? Saben como que yo creo que hay un algo hay que decir acerca de la educación en general. Y pues sí, por supuesto que la campeona de todas estas propuestas, es Dal y Dal y es una en varias inteligencias artificiales que dibujan cosas según lo que tú le digas y entonces toma texto y te genera estos dibujos. Y los dibujos son inmensos y los hemos visto en todos lados. Esto explotó explotó porque pues hoy en día es más va a buscarlo. Eh, no sé si ubican al Gus de los garabujos, <ríe> Garabus gux. Quiero mucho a Gus con todo mi corazón, eh, pero eh, por si no ubican, les presento, denle follow de paso. Eh. Eh, el el gusto eh, hace mucho, desde hace muchas series, una cosa que me a la hora de los garabujos, donde usted le puede, les pueden decir que dibuje cualquier cosa cualquier cosa. Esto es como el og Dalí, no? Entonces en la hora de los garabujos le dicen me puedes dibujar a una mamá gatito forrando libros ya muy cansada y con ojeritas. Claro que sí, por supuesto, se lo dibujo eh, y lo viene haciendo desde hace muchos ayeres. Am, amo con todo mi corazón el trabajo que hace eh, los Garabujos, pero pues acá tienen ¿no? un changuito harto de trabajar. Claro que sí, se lo dibujo y entonces lo que hace Dalí es más o menos algo así, no más que completamente automatizado y no son caricaturas, sino son dibujos pues, fotorrealistas. O sea, esto fue alguien que le dijo eh, genera una naranja color azul. Claro que sí, se le dibuja y entonces eh, lo que hace Dalí es nomás comprobar que puede aprender de millones de técnicas y aplicarlas para que funcionen en un modo de dibujo. Y esto es todo un tema, porque sí, como estás diciendo ahorita en el chat, una inteligencia artificial ganó un concurso de arte, porque mucha gente, como les digo, pueden tomar cualquiera de estas cosas que generan estas computadoras y adueñarse de la creación. ¿Por qué? Porque se puede. Fin, eso es todo. Como que el tema es que, eh, como no pueden ser dueños o dueñas de la pieza, entonces lo que sea que se genere les queda a ustedes. Y esta fue la pieza que esas fueron las piezas que se generaron. De hecho, una ganó. Eh, el punto es que, pues, despierta la duda del y entonces, qué significa que, que haya ganado? No me explico. O sea, es arte o no es arte. Y yo creo que hablar de este tema en general acerca de que si una pieza de una inteligencia artificial es arte. Ya de por sí comprueba que igual y si lo puede ser. No hace sentido. Dice Mónica, esto me parecen muy motivantes primo. Dice para qué saber. Eh, eh, prender la luz y poder decir ok, Google, ándale, ¿cómo se llama la app para hacer esos gráficos? Eh, yo creo que lo que te interesa es buscar dal y hay varias. Eh, la verdad es que Dalí es una en varias eh, que se están volviendo muy virales ahorita y esto es todo, 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 todo un tema. Eh, dice torta de tamal. versión un arte es ponerle sentimiento, pero igual la inteligencia artificial puede. La verdad es que las inteligencias artificiales están replicando trabajo ya hecho, no más que también pueden mezclar estilos, pero les voy a decir algo. ¿En qué momento no hacemos lo mismo nosotros para aprender? Si queremos aprender música, tocamos covers ¿no? y más bien luego le comenzamos a añadir nuestra propia presencia a este arte. Eh, pero como sea, yo no estoy aquí para definir qué es arte y qué no es arte. Solamente quiero dejar en dicho que esto está sucediendo porque no solo es el tema de que una inteligencia artificial generó un atrozo que se entregó en un concurso de arte. La gente que estaba supongo que eh, viendo esa pieza no sabía si lo hizo una inteligencia artificial no. Lo que sí es verdad es que hace la generación de esta arte muy barata. Lo cual quiere decir que ustedes pueden ir ahorita y crear cualquier Cosa que se les ocurra con literal solo dar dos clics. Y entonces ahora se están inundando los mundos de la creación de arte hecho por inteligencia artificial. Esas son capturas que levanté yo de varios subreddits donde dicen por la moral Nazare, no dejen de publicar arte hecho por inteligencia artificial. Y es de ya no más, ya me cansé. Ya es de verdad que en serio se están poniendo más inteligencia artificial. Aquí ya están diciendo la inteligencia artificial no puede hacer arte. Eh, no, ya párenle, no, vean la cantidad de subreddits donde estas cosas pasan, no? Dice Caro Alexa, diseñemos una imagen para el día de hoy. Y miren, eh, hay mucha gente que sé que ocupa estas inteligencias artificiales para diseñar las imágenes con las que va decorando, por ejemplo, lo que escriben en un blog. Entonces lo que escriben el blog es su trabajo escrito, pero luego para decorar la presentación o para decorar, para decorar el post, van y generan como seis piezas con cosas relacionadas al texto de lo que están escribiendo. Y lo ponen ahí y sal, se acabó. O sea, en vez de ir a Google Images a buscar una imagen, le están diciendo a una computadora, genérame esa imagen. Que además es muy listo porque esa generación de imagen es libre de derechos de autor. Dice Carlos dijo, Bueno, acá se puede dividir lo de la verdad es artesanal. <risa> Exacto. Eh, dice Monserrat ser en artificial eh, dima que dice: Creo que podríamos aplicar la prueba de Turing a una persona real y creer que es una inteligencia artificial. Claro, Gama dice: Hola, acá trabajando, pero estoy escuchando Mónica Gavilán. Dice: No es tan fácil sacar la idea que tienes de DAL. Y dice Fabián: eh, Es en particular que ganó, salió de Mi Journey, un bot de Discord. Exacto. Sí, Mi Journey es otro cuento, pero aún, a fin, aún así esto está ahí, no? Eh, Dice torta tamal si un arte es ponerle sentimiento. Eh, ándale. Dice sí me gusta. Para mí es arte Rox Dice. Recuerda el cuento de la montaña más alta y un ejemplo de que las ideas son lo que valen. Alejandra Anz dice si te genera algo que sea rechazo. Puede ser arte caro. Dice si una duda. Cómo se consigue una invitación a Dalí? Hay una cosa que se llama Dalí mini que ya puedes ocupar. No, eh, o sea, no tienes que usar Dalí 2, pero con Dalí mini yo lo he usado varias veces y generas todo tipo de cosas bien tontas y es bien divertido. Gama pregunta que si dejaron su like, ándale. De paso hay mucha gente que está ocupando eh, eh, las inteligencias artificiales para concluir piezas inconclusas. Uf, Alguien no conectó su cámara. No pasa nada. Para eso tenemos dos. Pero qué es el no eh, conclu ¿qué es el concluir piezas inconclusas? En esencia es tomar toda una obra hecha por eh, este, algún compositor musical y luego sobre eso generar lo demás. Qué quiere decir eso? Que por ejemplo tenemos eh, música que hizo algún compositor hace muchos ayeres y ahora entonces se, se una computadora hace como autocomplete. Y la pregunta es si ¿sí? entonces cómo está simulando todo lo que hizo ese compositor o compositor hace unos ayeres. Si lo nuevo también es su trabajo, no es una pregunta sensible si lo piensan, porque ahí les dejo un ejemplo un poco más atravesado que este. Qué tal que alguien tome todo el trabajo de Nirvana? Y entonces con eso genere una nueva canción de Nirvana. Y, y si esto les suena raro, no más piensen que eh, esto es un poquito lo que está sucediendo con pues, de muchos modos. Cuando se artistas pop generan nuevas propuestas, pero desde la fórmula. Piensen ustedes, discutan en grupos de tres y díganme cómo se sienten con eso. Pero justo esto de usar inteligencia artificiales para concluir piezas inconclusas también ayuda también para poder extender una eh, eh, inteligencia artificial, eh, por ejemplo, un tantito más allá de donde quien sea que la generó eh, este, la generó. Es más, me acabo de acordar de un tweet que puse aquí está de cómo unas inteligencias artificiales las ocuparon para completar piezas ya hechas. Entonces acá tenemos. <risa> Esta, esta, esta escena completa que me da mucha risa porque según yo estaba sentada, pero bueno, ya no está sentada, no pasa nada. La inteligencia artificial dijo ni modo, ahora está parada. Pero por ejemplo, esta pieza en particular, por si no la conocen, es solamente este trocillo acá arriba y la inteligencia artificial dibujo todo lo demás. Ahora la pregunta es. Cómo sabe que esto va acá? Saben? O sea, vean como, como, como si, si lo ven, replica el estilo de la pieza para todo lo demás. Esto es una pregunta compleja, no? Esta también es una pieza que solamente como más o menos así. Y esta pieza de hecho es solamente este trozo de acá arriba. Todo lo demás está hecho por una computadora y de hecho podemos tomar esto y crecerlo más o con la inteligencia artificial. De hecho, podemos generar esto en 3D <risa> dice Capitán Garro en la mole, está parada así en medio de un estanque. Monsero dice la composita muy bien hecha, Mirimo dice muy generar imágenes, una agencia, conseguir esto con gente latina es bien complejo. Exacto, sí, total. Y dice Lux, se puede decir que inventó esa parte. Ese es el problema. Se lo inventó. Nadie tiene una respuesta completa para esto. No, no podemos decir así de cajón si lo hizo, porque lo que está haciendo es que está imitando el arte para generar el resto, pero es congruente. Y si lo hubiéramos pagado a alguien por hacer el resto de la pieza, capaz si no lo entrega de tan buena calidad o capaz si sí eh? o sea, mejor dicho, a dónde voy es a que. Esto va a dar mucho de qué hablar, pero esto es la síntesis de medios. Vamos a tener computadoras que generan un sinfín de cosas y esto va a cambiar el cómo hacemos cosas, porque el hacer va a ser mucho más barato y todavía no nos ha explotado la tacha con esto. Prepárense para inteligencia artificiales que escriben tweets, posts, prepárense para inteligencia artificiales que hacen TikToks. Cuando una computadora pueda generar TikToks en modos automáticos, les cuento qué va a ser de las redes sociales. Cuando una computadora puede generar todos estos videos, estos lives de modos automáticos, les cuento qué va a ser de YouTube. Entonces esto es una conversación compleja, pero qué va a pasar? Y esto es lo que viene con la síntesis de medios, porque también vamos a poder hacer cosas muy punk con los medios que ya existen. Por ejemplo, vamos a poder rehacer películas a nuestro gusto. Igual y alguien muy moralino dice, es que yo no quiero esa película con los LGBT. Bueno, una inteligencia artificial te quitó lo LGBT. Saben, o oh, yo quiero ver esa película pero con gente gay. Bueno, te la hace con gente gay, me explico. Y entonces ahí vamos a tener genuinas conversaciones que tener acerca de qué significa esto. Yo esto se los dejo a ustedes a calidad de predicción de Ofelia. Yo creo que esto sí va a suceder, pero todavía no ha pasado. No más que si, sí, cuando suceda, recuérdenme, yo creo que vienen que te van a dejar insertarte en la peli. Mejor dicho, a mí me parecería lo máximo y las vería hasta pachecas, las pelis de Avengers, pero los y las Avengers son yo y mis cuates y cuatas que estemos ahí viendo la peli. Me explico como que mi amigo aquí al lado es que oh, amiga ya es este eh, este Thor", ¿no? y que la peli se rehace en tiempo real. Big fake con nuestros rostros. Eso se los prometo que va a venir. Así sea por mamalonear, pero va a ser una cosa que va a existir. En dice eh, Green G Man eh, quién serías de Avenger? este eh, Yo podría ser Thor Mónica, yo quiero el, eh, el Titanic con una pareja gay. El Dimo dice eh, lo que no es una inteligencia artificial, potencializando la creatividad en roja. Eh, y pues bueno, Isaac dice no, nos vayamos muy lejos, existe mar y ah, Fabián dice cuando el gente gente tiene una inteligencia artificial, a veces hasta saca la marca de agua de Shutterstock. Wow, no sabía qué fuerte. Christopher Ríos después de hacer movies con mis fantasías más oscuras. Sí, eso también va a ser tema porque Viene una conversación súper pesada que no quiero solucionar hoy. Solamente quiero decir esto va a existir. De porno de cosas súper cero legales, pero son generadas por una computadora. Hagan ustedes lo que quieran con esa información. Entonces esto va a ser un tema y esto es parte de la síntesis de medios que si es arte o que si no es arte, también es una gran pregunta, pero cosas que sí están sucediendo. Y esto lo he mostrado millones de veces en este show. Es por ejemplo esto que sucedió con Arca Arca lanzó 100 remixes distintos de Rikiki que se crearon todos con inteligencia artificial y entonces eh, qué funciona o cómo es o, o qué es pues en esencia Arca que por si no ubican Arca vayan, escuchen en YouTube o en Spotify, lo que es una persona súper espectacular en el mundo de la música y con inteligencia artificial creó 100 remixes para su canción. Ahora lo interesante de esto y que es algo que también he presentado acá varias veces es que luego como se publica eso en Spotify, Spotify, luego decide cuáles va a mostrar y cuáles no de esas 100. O sea, una inteligencia artificial hizo las rolas y otra inteligencia artificial decidió cuáles son las buenas y cuáles no llévense eso de tarea. No. Pero esto es la creatividad en el mundo del síntesis de medios, de la síntesis de medios. Em, todo esto va a cambiar y entonces herramientas que hay por ahí que me encontré. Si ustedes tienen de otra, pásenla, pónganla en el chat. Me topé, por ejemplo, que hay una cosa que se llama Summarize Bot. Summarize Bot es una inteligencia artificial que lee por ustedes. Entonces eh, ustedes le pueden dar, por ejemplo, una noticia ¿no? o un blog o no algo con texto y Summarize Bot les da un resumen, extrae keywords o, sea, o saca fragmentos. Entonces, en vez de leer todo un libro, se lo damos al robot. El robot lo lee y me dice que es lo chido y que no es lo chido. Y listo, se acabó. Adiós. Bye. <risa> Automáticamente resume todo. Summarize Bot, para bien o para mal, una inteligencia artificial que está este, leyendo textos por nosotros y diciéndonos qué es lo importante, qué no lo importante. ¿Cómo sabe? Ahí está la buena pregunta. En otro que me topé justo en este mismo rubro, copy.ai, que genera copy, pero en este caso en particular hace investigación de keywords. Entonces, un momento, ¿por qué necesitamos una inteligencia artificial para hacer keywords, no que yo subo mis fotos a Instagram y las tagueo y ya? Cuando ustedes toman un curso de SEO, lo primero que les enseñan es esto, a menos que no sea ese curso deseo, pero bueno, el punto es este. Digamos que ustedes se toman una foto en la playa y la suben a Instagram, qué etiquetas le ponemos hashtag playa, pero como ya tiene una playa ahí, entonces ya va a aparecer en las búsquedas de playa. Lo que hay que hacer es mostrar la imagen en hashtags que no sean los evidentes en la foto y que nos traigan audiencias nuevas. Mejor dicho, hay que hacer trabajo creativo, hay que pensar, ok, esta foto que tiene una playa, a lo mejor la playa le interesa a la gente que sale a pescar. Entonces, si yo subo una foto en la playa y le pongo hashtag pesca, la gente que sigue los hashtags de pesca van a ver la imagen. Hace sentido y como les gusta la playa, porque les gusta ir a pescar, entonces se van a quedar y eso va a ser una audiencia nueva. Esa es la inteligencia de los keywords o de los hashtags. Y eso es lo que se supone que deberíamos de hacer. Yo miren, a veces me rompo la cabeza y no la logro. Mucha gente y demás. Entonces justo por eso es que hay inteligencias artificiales que nos ayudan a encontrar keywords particulares que pueden funcionar para nuestro texto. Si escribimos un texto en un post y ponemos los hashtags que están referenciados directamente al post, no necesariamente vamos a jalar a audiencias nuevas y por eso hay inteligencia artificial que nos genera keywords. Pero bueno, dice importes no me gustan los hashtags. Este, dice el que me das miedo. John no, dice: Dice, hazme la tarea, Summarize Bot. Exacto. Killer Queen dice: Hay un pitido. Ese pitido es nada más y nada menos que los camotes. Este sí es en México. Eh, sería hora de salir corriendo por los camotes. Pero bueno, Sebastián Almaguer dice: Tarde, pero llegue Rojita. Muy bien. Importante. Dice: Se ven feos. Eh, dice este, Helen Abrahams. Mucho gracias. Este, eh, dice Eugenia, el señor de los camotes. Claro que sí. Y todas esas cosas pasan. Pero bueno, en fin. Entonces, esto también es una herramienta que está por ahí: copy.ai. Acá hay otra inteligencia artificial que también me interesa mucho, que viene de la síntesis de medios. Resi, que es una inteligencia artificial que escribe Curris, hojas de vida, escribe eh, el qué son ustedes y qué han hecho y demás para podérselo entregar a una potencial empresa que les potencialmente vaya a contratar. Ahora, a mí me encanta que exista esta propuesta porque esto es una inteligencia artificial que genera su curry. Les puede hacer preguntas o no, capaz si se fijan ustedes. El motivo por el cual me parece súper interesante que esto exista es porque también hay gente que ocupa inteligencias artificiales para leer curriles. Entonces hay empresas que usan inteligencias artificiales para leer estas cosas. Así que en esencia para los procesos de contratación en empresas grandes hay gente que está usando inteligencia artificiales que escriben su curry para entregárselo a una empresa quien se lo va a dar una inteligencia artificial para que lea su curry. Y mientras tanto aquí estamos pidiendo trabajo, ¿no? <ríe> Es como que me da mucha risa que todo esto pueda suceder. Dice Evelyn, pensé que el señor de los camotes en mi cuadra no lo siento. Primo, dice alcohol porque se si hizo la hay playas hay playa de alcohol. Claro, yo la neta no es un mal hashtag para poner. Dice Carlos, amigo, próximamente inteligencia artificial en el chat de roja. Yo les dejo ahí lo... Ah, perdón, se me olvidó que apague la cámara. Bueno, la dejé desconectado, <risa> pero bueno, no pasen. Hijado <risa> de pato los camotes del poder. Julio Sierra dice, Oli, ya vine, Oli, gracias por venir. Pero bueno, ahí les dejo reci.ai para escribir sus en este o sus hojas de vida y demás. De hecho, cuando hablé de esto en redes sociales, alguien me dijo que una red de ligue, no me acuerdo cuál. Eh, por medio de hacerte preguntas, escribe trozos para presentarte que se pueden ocupar acá. Dice Fabián, como dice como el bot que escribe, correo spam para que otro bot lo tire. Exacto. Eh, Sebastián, ¿tú, las empresas lo leen. Bots, Gustavo Mier dice: si Yo salí corriendo para los camotes. Lo siento, los camotes están por aquí al lado y, y de hecho ni siquiera están acá, son generados por inteligencia artificial. Pero bueno, ahora ahí les va otra inteligencia artificial que me encantó saber de su existencia. Ya no sabía y ahora la quiero ocupar. Para ustedes que trabajan con empresas grandotas sabrán lo que es una cosa que se llama WebEx WebEx es un software de hacer llamadas que no mucha gente conoce, pero es lo que existía antes de Zoom o Skype o lo que sea. Pero bueno, el caso es que WebEx es como si quieren verlo, el sistema super mega godín de hacer llamadas entre empresas y porque no es barato, pero es muy estable y WebEx resulta que tiene un asistente digital que ocupa inteligencia artificial para hacer la minuta. Entonces tenemos una llamada donde discutimos 19 cosas y luego al final una inteligencia artificial escribió todo lo que se discutió en la llamada. Me da mucha risa porque seguramente lo primero en la minuta es gente diciendo me escuchas? Estás ahí? Hola, ya te conectó todo bien? Ok, eh, dice Caro, tenía años sin ver Webex desde el 2001. Exacto. O Sebastián aterrizó de nuevo. Capitán Carreira y dice Webex, suena como el sonido que hacen <ríe> las ranas. Webex, Webex, total torta tamal verde. Dice Webex, la anda metiendo varito. Pues sí, pero bueno, esto es una inteligencia artificial que ocupa Webex para extraer del de audio cosas en texto y luego sobre eso hacer una minuta de la llamada House of panquis de pobres becarios que van a hacer ahora. Pues leer esa minuta, supongo. O Se hace donde dice tienes tu micrófono apagado en la minuta. Ándale. Sí, exacto. En la minuta dice prende el micrófono. Ya prende el micrófono. Ya, ok, perdón. No, Minuta, minuto número 24 de la minuta. Sky, qué bonito tu gato. Ale Carré dice, ¿me escuchas? <ríe> sí, total. Pero bueno, WebEx también tiene esto, una otra inteligencia artificial. Y luego también eh, para la edición de video. Esto me lo dijo nada más y nada menos que Roy eh, parte de ti, edición de Roja. Un abrazo, Roy. Eh, yo no sabía, pero resulta que Adobe Premiere Pro ya está ocupando inteligencia artificial para hacer decisiones de edición por ti. Entonces una de las cosas que ocupa Premier Pro es que con una inteligencia artificial trata de medir y calibrar el sistema de colores entre varias tomas. Esto para mí vale oro porque tú grabas una cosa con una cámara y se ve más ligero que otro, más oscuro, más limpio, más lo que sea. Pues una inteligencia artificial eh, compara básicamente el sistema de colores y te lo puede igualar. Pero luego también chequen esto ya con la inteligencia artificial detecta qué escenas. Se pueden borrar y también detecta cómo reenmarcar un video. Ahora vean esto, vean, vean esto. Aquí está cambiando algo que se grabó en vertical a horizontal y se llama auto reframe. No pinches, saben. Em, todo esto es hecho con imagen generada de inteligencia artificial, se es está re, reubicando el dónde van algunas cosas. A lo mejor si sí puede extraer algo de video que ya se grabó en otro lugar, se está inventando. O sea, como que la cantidad de propuestas aquí que está haciendo adobe si es wow, qué locura. Y entonces, sí, justo em, el que pueda detectar dónde hay cortes, dónde no, y que además, como ya puede levantar lo que se dice en el video porque está escuchando, entonces bien que podría así preeditar la gran mayoría de lo que sea que está haciendo. ¿no? Entonces se los dejo con inteligencia artificiales que editan video. Torte de y riva de envidias para vos um, y algunas eh, fast food ya están usándolas para hablar de todos los idiomas. Ándale, total claro. Edgar Jiménez dice nuestros ojos de editores, pero la colorización y pff, la hace fenomenal y saca donde dice llegando. Gracias por estar acá um, y, y de paso también justo en esto de eh, las inteligencias artificiales que generan texto y video les comparto esto que también me voló los sesos. Eso se llama Remini Remini. Es una inteligencia artificial que re renderiza imágenes eh, sin importar su resolución. Entonces se ubican como la ciencia ficción siempre está. Eh, sobre todo los detectives de la ciencia ficción toman una imagen así de una cámara de seguridad a 5 FPS y le dicen en Hans y lo vuelven todo grande en Hans a ver acércate a la placa y se acercan a la placa y la placa se ve en súper perfecta resolución y te dicen ay no mames güey apenas agrandes esa imagen se ve así un festival de píxeles y todo borroso pues ya no ahora de nuevo lo impresionante es que ese ya no es una invención hecha por la computadora o sea esto tiene problemas de precisión porque para poder tomar una imagen así borrosa sacada de, de, de saben como que pues, toda como agrandada y demás en eh, de resolución y volver una imagen limpia Literal se tiene que inventar un sinfín de cosas y pues hace su mejor intento en la inteligencia artificial, pero no necesariamente quiere decir que sea preciso. Pueden ustedes poner acá imágenes enteramente pixeleadas y les va a hacer el dibujo. Pueden poner imágenes fuera de color y les va a hacer el dibujo. Pueden poner video y en tiempo real esta cosa les va a tratar de limpiar ese video. Ahí les dejo Remini. Ahora pensemos en la cantidad de aplicaciones que se pueden hacer con estas cosas y la cantidad de problemas que se pueden generar. Porque de nuevo, si usamos esto para limpiar, Video de eh, un, una escena de un crimen, no? Este, pues, que es hecho por la computadora y qué es la realidad, no dice Torta Tamal, te cambia luego gotas de disco. Eh, dice Gustavo Mier: va a estar más fácil producir. Arte. Pero Javier dice, una vez pasó por mí una foto de un grupito de primaria y le puso bigotes leves a todos los niños. De Exacto, sí. Porque trata de, trata de adivinar, ¿no? Que no se nos olvide que la computadora está dibujando, no más que dibuja también que parecen fotos reales. Mónica Gavilanes dice, no tiene impulso a entrar al mundo del, eh, del IA. Hola, no quieren entrar a las inteligencias artificiales. Ven, aquí, caele, yo tengo inteligencias artificiales para ustedes. ¿Qué le dice Entonces si sí, es ahí, si sí, era un programa de ciencia ficción, pues sí, la neta a esta altura sí, <risa> pero bueno, eso es re mini. ¿Qué más pueden hacer? Eh, me topé con inteligencia artificial. Esto me rebasó. Hoy sí, si un momento de eh, hoy en productos gringos que no tienen mucha utilidad por fuera de Estados Unidos. Me topé con Shotspotter. Entonces esto es una inteligencia artificial que escucha. Si ustedes acaban usando esto, mis respetos, pero lo que hace es, es eh, una plataforma de policía, que tomando videos de varias fuentes, entonces ahí lo que hace es que detecta de dónde se están dando disparos. ¿Por qué? Porque cuando hay una de estas situaciones muy gringas de esta persona que está tomando una escuela con armas y esas cosas que son horribles, pues hay muchos videos en redes sociales y no se sabe bien exactamente dónde puede estar una persona. Entonces con una inteligencia artificial puede tratar de triangular dónde está la persona, y en fin, ahí les dejo shotspotter.com. Lo impresionante es que es una solución. Pues o sea, es un producto. Me explico o sea, es como de wow, qué locura este website de entrada, no? Pero ahí les dejo que todo esto funciona con inteligencia artificial. Es decir, pues, buenas noches. Dice torta Tamal Verde, inteligencia artificial que te dice cómo contestar tu jefe educadamente que no las horas extras. Pum, doctor, odio el Internet en México. Eh, ahora sí me va a cada dos por tres. Si sí, hay algo que está pasando con el Internet en estos días, a mí también me está pasando, pero afortunadamente ya no se está cayendo la transmisión. Entonces vamos a celebrar eso. Y luego, el caso más presente de uso de inteligencia artificiales en la síntesis de medios es este caso de Google Duplex que se los voy a compartir por si no lo conocen o no lo han visto o no lo recuerdan. Si bien este video ya les, o sea, viéndolo aquí nomás, seguramente ya saben exactamente qué les voy a mostrar, pero para la gente que se lo perdió en su momento, porque ahí donde lo ven, esto es del 2018. Eh, Google Duplex es el asistente de Google, ese mismo que tenemos en la casa que ya tiene la capacidad de sintetizar voz y hacer uso de estas herramientas de voz para nuestro fin. Entonces, ¿qué puede hacer en esta demo? Google Duplex hace una llamada para hacer una cita en un salón de belleza. Entonces, de nuevo, para la gente que ya vio esta demo y yo sé que lo hablamos acá en roja. Tenga paciencia de unos 5 o 10 minutos. En esencia, digamos que ustedes van a su calendario. y Ustedes dicen saben que voy a agendar en esta en este salón de belleza el martes a las 3 de la tarde. Para verificar si puedo agendar, entonces, pues una es que Google hable con el salón de belleza, pero el salón de belleza capaz si no tiene una interfaz para poder decir si sí, confirmo la reserva, excepto que si tiene un teléfono. Y entonces, por qué no? En este demo en particular, Google Duplex marca. O sea, no más para explicar eh, la computadora está hablando, <risa> saben? O sea, la computadora literal hace la llamada eh, y aquí una persona recibe la llamada y piensa que está hablando con una persona. Es más, hasta me atrevo a decir que esto es poco ético saben como que sea sí, un poco de neta neta les cae que si recibimos una llamada para agendar algo en mi oficina, no me dice hola, soy una computadora y estoy haciendo una cita automatizada para tal persona, no? Es más, hasta me encantaría que dijera marca uno para tal marca dos para tal, como que mantuviera un poquito de aspecto de computación en vez de meramente decir saben este. Ahora para la gente que está preguntando dónde me fue ahorita me fui a conectar esta cámara, <risa> pero bueno, dice Arnulfo desde del 2018. Recuerdo cómo si hubiera sido ayer es exacto. Eh, dice Daniel, de hecho, Google salió a decir este que iban a empezar con ese disclaimer las llamadas, exacto. Y de hecho, la otra cosa que no sabemos es qué dice Google, ¿no? En esencia, estas llamadas que se generan, yo creo que lo que más me impresiona es el cómo habla. O sea, veamos como la inflexión, cómo sube la voz, baja la voz. Dice, mm-hmm. Pregunta Sergio Ruiz que si alguien habrá cancelado esa reserva. Es una buena pregunta. eh De hecho, me acuerdo que a ver, Steve Jobs eh, en una demo llamó a Starbucks también. Este y yo no sé qué habrá pasado con esto. Nos vamos a ver si por aquí está. sí como que de repente en plena demo hizo una llamada a Starbucks y dice: Me pueden dar, dar como 10 mil lates, una cosa así de cuando estábamos mostrando el teléfono, no? En fin, eh, estas cosas pasan en las demos de tecnología. Ángel Gabo dice, ¿quién cafés? Por favor, copel usando full para cobrarme. Ana Luna dice, ya basta, en este mes no es el mes del terror. Se hace la el margarita. es como un asistente haciendo un buen trabajo. Fabián dice, la inteligencia artificial a no aplicar el, el viejo. Me dijo mi mamá que no está, que venga mañana. Eh, Lux dice, las estafas que se van a poder hacer abuelos. Wow, no había pensado en eso. Brimoju dice, ok, Google, llamo al banco a cancelar mi tarjeta de crédito, a ver si tú puedes. La neta. Y pues imagínese que alguien sí escribirá software para eso, eh, dentro de todo y todo. Pero bueno, el caso es que esto también sucede y va a suceder, no? O sea, eh, les invito a que chequen el subreddit de media síntesis que está aquí. Eh, redditcom con media síntesis, donde eh, eh, nada más es donde la gente discute eh, lo que se genera con computadoras. Ahorita este subreddit está enloquecido con la generación de arte y no como con Dali y demás. Ahorita, ahorita es de lo único que hablan, pero por lo general de aquí nos topamos con eh, cosas hechas por inteligencia artificiales en texto, en video, en audio, no como que es un subreddit muy chido y muy bonito que habla de este tema, porque esto sí va a cambiar cómo hacemos cosas. Si su trabajo es hacer renders, planos, dibujos, eh, si su trabajo es hacer arte, hacer video, texto, cualquiera de estas cosas, aún mi canal de YouTube se va a poder sintetizar. Y entonces esto es algo que la gente no tiene muy presente, ¿no? Oscar, si sí, yo me acuerdo eso de jobs, Luis si dice: dice Google duplex le preguntas el nombre dice el nombre de usuario de Google. Qué buena pregunta. Eh, dice Caro eh, eso va a aliviar mucho hacer portadas para canciones. Claro que sí. De paso, eh, si te interesa Caro en eh, fake este álbum covers más de desviar dos segundos. Este ah, no perdón, hay, hay fake álbum. No eh, si es carajo. Oh, ya no me acuerdo si es fake album covers o fake album art. Pero bueno, el caso es que hay subreddits para eh, este arte de todos modos. Retiro lo dicho, ya no voy a recomendar nada porque no me acuerdo cómo se llama ese subreddit pero el, el caso es que hay gente que ya está haciendo eso, no eh, Pan Pan de papel, dice generalmente escucho rojo mientras juego Genshin, pero este no puedo dejar de mirar. Torteta Malverde dice Elisa sonrisas nunca te vas a reemplazar. <risa> nunca vas a reemplazar Elisa. Claro que no, nadie nos puede reemplazar en general. Dima Vaquero dice unos años de responder. Bueno, vamos a responder de quién eres el asistente. Eso es verdad dice dice tecnología en manos de Banamex me asusta. Carlos Masari, dice si buscaba algo vara, que mi voz sonara eh, con autotune en la llamada. Capitán John, si esa inteligencia artificial que haga las miniaturas de los videos para YouTube. Claro que sí. De hecho, se lo puedes pedir a las mismas inteligencias artificiales que hacen arte. Gris, dice antes el nombre de la banda, ahora está el cover y pronto nuevas canciones de gente muerta. La neta sí, o sea, lo dirás de broma, pero eso puede suceder. Claro que puede suceder. Y de paso también, como yo les dije que esto está también modificando el cómo se hacen las cosas, volvamos al tema de quién está ocupando inteligencia artificiales para sintetizar o para cambiar el cómo funcionan sus procesos creativos. Y yo creo que el caso más sonado que tope, porque es que lo vi mencionado por lo menos unas 500 veces es a Nissan ocupando el diseño de sus coches desde hace unos cuatro años usando inteligencia artificial. Yo no lo sabía, pero claro, por eso es que los coches de ahora son tan raros, porque están diseñados por lo menos desde sus propuestas por inteligencia artificiales y luego con ingeniería se aterriza este el diseño para que sean cosas que sean fáciles de construir. Pero pensemos en esto 10 segundos. esa inteligencia artificial puede hacer una propuesta que tome en cuenta automáticamente cuánto material hay, no como qué tipo de más metal, menos metal, más plástico, menos plástico. Y luego lo puede también de una. Eh, generar alrededor de qué tan aerodinámico es, que tampoco era y también puede también tomar datos de ventas. Entonces, este diseño va a vender más, este diseño va a vender menos y todo eso lo genera sola una computadora. Saben, o sea, no es para nada pequeño y deja mucho de que pensar acerca del qué va a ser diseñado en el futuro, porque bien que podemos aplicar esto en qué más se puede diseñar. No es una canción, una película. Eh, vamos a diseñar eh, este una sala en AutoCAD, no sé saben cómo que podemos tomar toda esta información de datos estadísticos acerca de qué vende, qué no vende, qué hay, que no hay, qué materiales que se puede importar, que no se puede importar y que el sintetizador o el generador nos haga propuestas alrededor de eso. ¿Saben? Colores, no sé eh, como que hay tanto que, que, que eh, eh, entra en juego ¿no? con este, con estos programas que además son hechos muy a la medida. Todos estamos de inteligencia de inteligencia artificial para decirnos que somos personas en más. Pero bueno, sí. Arnulfo dice de una súper economía, claro que sí, pan pan de papel, dice no, no podrían crear el auto de Homero. Eh, dice Lux, una economía se puede diseñar como es en el agregado. Mucha gente lo intenta, pero no siempre con mucho éxito. Todas las habilidades no se sí, había mencionado, pero chequen inteligencia artificial, Mid journey, exacto, chequen mi journey. Pueden usar mi journey para hacer sus miniaturas de videos para YouTube. Claro que sí. Eh, y piensen que ya hay gente haciéndolo, no? Dice que si me hice algo hoy hoy no me peiné. Este es mi cabello. Cuando no me peino David Rodrigo dice predecir pandemias. Imagínense eh, quizás algunos modos y sí, otros no, pero pues eso puede suceder. Pero bueno, el caso. Entonces esto es Nissan eh, ocupando diseños de inteligencia artificiales para diseñar sus coches. Eh, también, por ejemplo, eh, esto también me, me rebasó. Existe gente que está ocupando inteligencia artificiales para crear perfumes. Yo no tengo la capacidad del olfato o una capacidad chida del olfato pero las computadoras tampoco. Ahora, lo que sí es, se le puede enseñar a las computadoras correlaciones. Estos componentes o estos artículos hacen que las cosas vuelan así. Y entonces, por consecuencia, eh, se le puede enseñar a una computadora a hacer propuestas de perfumes de cosas que no se han fabricado todavía. De hecho, por si no lo sabían, los perfumes no se pueden proteger con patentes de derechos de autoría o patentes en general. O sea, los olores como lo que me huele a mí es diferente que lo que le huele a la persona al lado no se pueden defender con ninguno de estos procesos para defender creaciones. Lo que sí es se puede defender la fórmula, pero si te encuentras una fórmula diferente que de el mismo olor, entonces, claro que se puede hacer. Y de ahí vienen los clones de perfumes. Por eso hay perfumes pirata, no eh, huele lo mismo, no más que son hechos con otros componentes y capaz si el cambio de componentes muy mínimo, pero de todos modos entonces ya no tiene que este, cumplir con la patente. ese tipo de cosas. Entonces el tener una computadora clonando perfumes ya por si sí es un negociazo muy grande, porque podemos hacer un perfume que vende mucho con otro brand y se acabó. O sea, el negocio de los perfumes no suena chido en este momento. Dice Pampa de papel en Heshin Impact hay en escrituras del bosque que te hablan del polvo de felicidad que termina siendo azúcar. Si lo es. luke dice lo mismo pasa con el maquillaje. No sabía, claro. Tienes toda la razón. Por eso hay cómo se llaman dupes, no primo la necesidad artificial que a mí mi cara de muerto para que me haya sorprendido por una portada de YouTube. Claro que eso existe. Eso súper existe. Hay filtros de TikTok que te hacen feliz. Los puedes usar. Um, este eh, 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 y dice eh, Didi en la mitad de roja. Siento que necesito más inteligencia artificial en mi vida o morir. Y se Luz los famosos dup, exacto. Los duplicados de ahí viene DUP um, Y entonces esto sucede. Ahora hay un caso muy famoso que también me suena aquí en Roja y, y, y lo mencioné por ahí cuando sea TikTok. Debería volver a TikTok, yo sé, de una inteligencia artificial que eh, se inventó 40 mil armas biológicas hipotéticas en solo seis horas. ¿Qué sucede? Existe una cosa que se llama la retrosíntesis de moléculas. En esencia es una computadora que trata de hacer combinaciones químicas que generan moléculas específicas que tienen usos, por ejemplo, en medicina. Y entonces esto es el cómo se desarrollan las medicinas en general, no como que existe eh, este proceso químico que genera tal y tal. al final tenemos aspirina. Pero el punto es que esos procesos se han investigado, se han trabajado, son históricos demás. Y hay gente que se pues, te puede sentar y calcularlos, pero con una computadora puedes simular este, pastillas que no existen, puedes simular químicos que eh, eh, no son tan fáciles de conseguir cosas así, en vez de tener que investigarlo y luego sobre eso se puede fabricar. Entonces alguien decidió ocupar una inteligencia artificial para hacer combinaciones posibles de moléculas, de químicos, de cosas que pueden ser usadas como armas biológicas. Porque <ríe> no sé, yo no sé qué motiva alguien a hacer bueno dinero. Y entonces lo dejaron corriendo y en las primeras seis horas de la existencia de inteligencia artificial propuso nada más y nada menos que 40 mil armas biológicas hipotéticas. Y si sí, fue un poco de perdón, <ríe> um, pero eh, esto también es hecho por inteligencia artificial y, y ahí se los dejo porque esto también se podrá ocupar para un sinfín de o sea habrá quien podrá con inteligencia artificial hacer postres nuevos que nunca se nos han ocurrido eh, hacer este cualquier cosa que se pueda preparar de modos químicos que se pueda simular me explico y ahí está dice Ángel Gambozar que el grupo para el cáncer será eh, creado por inteligencia artificial algo que decir ahí también acerca de eso, porque el problema del cáncer es que hay muchos cánceres. Entonces, capaz si algún, una cura para el cáncer, puede que sí, la cura general para el cáncer, más probablemente no. Pero bueno, eso es otro tema. Carlos Arique dice, mejor que, que proponga medicamentos, totalmente de acuerdo. Caro dice, ¿qué pasa con que pues, pronto, el artificial genera un hardware optimizado para su funcionamiento sin dependencia humana? Hay un post viejo, es más, lo va a buscar. AI Generated Antena. Las antenas que ocupamos ahorita, aquí está, wow, qué locura. Eh, se han mejorado mucho usando inteligencia artificiales eh, y entonces checa. Esto sí es una realidad. Entonces esto se llaman antenas evolucionadas y son antenas hechas por software. Ve esto, la antena de la nave espacial st 75 de la NASA del 2006 es una forma súper compleja, pero fue creada usando una inteligencia artificial que busca cuál es el mejor patrón de radiación en particular para este material, para esta frecuencia, para ese tipo de transmisión, para dónde va a estar, para tantas cosas que se le pueden dar. Y como dice acá, son algoritmos evolutivos que imita la evolución de Arwiniana, no en esencias. Tú sigue proponiendo hasta que llegues a la solución más óptima. Y pues no dudes que eso igual se podrá usar para desarrollar computadoras enteras, no? Pero bueno, entonces, pues sí. Este dice, claro, así es como llegamos a Ultron, no? Pero bueno, se dice un Seinfeld suave ahí, no se va a tener. así como ochenteras hechas por inteligencia artificial. Yo creo que sí. este dice colores nuevos. Los colores desafortunadamente dependen de la habilidad de nuestros ojos de ver colores. Eh, entonces no hay como. En Sergio Jungo dice: Entonces, artificial pueden encontrar una cura para algún padecimiento. Sí, eso sí es verdad. Y de hecho, tengo información de eso, desde ese tema porque también las inteligencias artificiales en medicina, ya para ir cerrando el tema, también están haciendo todo tipo de propuestas bien interesantes. En medicina, por ejemplo, eh, ya lo había mencionado antes que por sistemas estadísticos hay gente que está haciendo lectura de cerebros. Entonces esto es eh, una imagen que se le está mostrando a una persona y esto es una lectura neuronal de su actividad neuronal. Eso es lo actividad en su cerebro. Y Entonces, eh, como pueden ver en esencia, según lo que se le muestra a la gente el, y si tratamos de reconstruir las señales de lo que está, lo que están viendo medio, se puede saber que está viendo a alguien solamente con escanear su cerebro. Ahora lo interesante de esto es que esto también funciona cuando estamos soñando. O sea, no tenemos que estar conscientes para que nos lea la máquina. Y entonces podríamos de muchos modos saber más o menos de qué soñamos. Y por consecuencia, como estos son de nuevo cosas que vienen desde la estadística, ¿no? o sea, estadísticamente, cuando yo hablo, mi cerebro se mueve así. Y cuando yo leo, mi cerebro se mueve así. Entonces hay gente que está usando este tipo de sistemas ocupando correlación con inteligencia artificiales para tratar de generar síntesis de voz, para traducir señales cerebrales y sintetizar voz, O sea, solo con pensarlo hay gente que vía una computadora, la computadora lee su cerebro y trata de decir en voz alta lo que la persona está pensando. Donde se puede aplicar esto? Pues gente con afecciones paralizantes eh, u otros motivos por los cuales no puedan hablar. Así que esto deja mucho de qué pensar, <risa> porque si tenemos una computadora que nos lea los pensamientos y puede decir en voz alta lo que estamos pensando o puede tratar de recrear la imagen de lo que estamos pensando, todo ese tipo de cosas. Pues hay preguntas, pero justo lo que dijeron acerca de las inteligencias artificiales y el que puedan este, encontrar curas y demás. Hay gente que está usando inteligencias artificiales para hacer diagnosis. No, no diagnosis mi canal que ya no estoy alimentando, sino diagnosis médicas. Entonces, en esencia, ustedes pueden ir con su doctor. El doctor ingresa todas las cosas o ustedes mismos ingresan todo lo que les pasa a una máquina y la máquina luego toma eso. Y trata de hacer una diagnosis. Ah, tú vives en tal lugar, tienes tal edad, consumes tales químicos, es estas cosas y más, A lo mejor lo que tú tienes es cáncer, estrés, dolor de cabeza, lo que sea. No. Eh, el punto aquí es que hay mucho que decir acerca de si es mejor que una computadora nos dé una diagnosis a que una persona, porque consideramos los negativos. Es una computadora, empatía cero, cero. Entonces la computadora no puede medir que tú como paciente mientes. Hola, doctor House. Pero del otro lado, la otra cosa es considerar que, la computadora tiene acceso al acervo de conocimientos de todos los pacientes del mundo. O sea, la computadora está comparándote contra todos los casos mundiales con temas medianamente similares, mientras que el doctor que está enfrente tuyo solamente tiene su experiencia y su aprendizaje. Y entonces depende del caso. Puede ser mejor o peor. Pueden encontrar más o menos cosas. Hay un chiste inmenso de que si tú buscas cualquiera de tus síntomas en cualquier sistema online, vas a tener cáncer. No es un gran chiste. Este dice este en el campo exacto tienes cáncer de patas exacto Todo eso puede suceder, pero el punto es que quiero que sepan que de todos modos hay gente que está ocupando inteligencia artificiales para esto capaz. Si la solución es un punto intermedio donde las inteligencias artificiales le dicen a los doctores. Mira, yo creo que esta persona lo que tiene es cáncer de tal, no? Y el doctor entonces va y decide, no? Y a lo mejor sobre eso podrá aprender la inteligencia artificial. marco dice arte performativo adaptativo hecho con imágenes de nuestros sueños. Qué tal eso? Eh? En esa rola dice qué tan acertado será lo que interpreta nuestros pensamientos. Yo creo que estas cosas se van a tener que calibrar. Cada persona pensará diferente, por ejemplo, Okami dice, dice eso se le llama mención natural, <ríe> está mal, dice Google, mueres en dos días. Lux dice, necesito la psicóloga. Eh, Carlos Máser, dice a el interés de sintetizar los sueños. Aldubar dice Buen momento para ronda de likes Exacto, si pueden dejar el like. A este video se agradece mucho. Estoy re que te feliz que no se ha caído la transmisión. Yo no sé qué voy a hacer para celebrarlo, pero bueno. Um, y dice Grey Digiman colores nuevos. porque no? Con un chip implantado en el cerebro se podría. Bueno, sabes que te voy a decir algo. Si lográramos interpretar información infrarroja, por ejemplo, entonces sí veríamos colores nuevos, no es información. Lo único que necesitamos es un sensor aparte de nuestros ojos para observarlo, porque nuestros ojos no procesan esa información, les pasa por encima, no? Pero bueno, como sea, de todos modos, sí, sí, a lo mejor sí existen modos. De hecho, hay un caso en particular um, lo voy a buscar de una persona que es daltónica y ocupa un sistema alterno para ver colores. Eh, ya me voy a buscar con a Neil Harbison. Okay, entonces Neil Harbison por sí si se le ha presentado en roja varias veces, pero Neil Harbison es este personaje eh, que es un activista eh, este, transhumano y el tema es que trae una antena cyborg puesta en su cabeza. Esto es un implante. Esto es parte de Neil. Esta es una cámara que está viendo en esencia los colores que están enfrente. Entonces, ¿cómo funciona? Hay una TED hermosa alrededor de este tema. Eh, cuando detecta cualquier color, entonces este en su cabeza literal escucha un tono, no rojo, es puu, no, verde, es puu, no, y entonces los tiene los tiene de muchos modos calibrados. Este para que sepa exactamente si lo que está enfrente de él es verde, azul, rojo, colores que él no puede ver porque él es daltónico. Y entonces, por consecuencia, cuando ve ciertas cosas, eh, su cerebro suena, literal, suena de modos diferentes, y solo él lo escucha porque está dentro de su cabeza ese implante. Y cuando digo dentro de su cabeza, es que, como él es activista, su foto de pasaporte tiene la antena ahí puesta, porque eso es parte de él. Y entonces eh, lo hermoso de la historia de Neil es que él, pues, como más bien escucha los colores, aunque es en su cabeza, lo cual, entonces, por consecuencia, podría decir se ve. Pues Neil se viste en colores que sumados son acordes. Esto es hermoso de ver. Me explico como que él aquí puede estar vestido por así decir en un sol mayor, saben como que azul, rosa y espantalones que tiene color amarillo. Entonces eh, es posible que esos tres son los tres notas base de un sol mayor. Me estoy inventando que sol, pero para que entiendan un poquito y es la verdad es que es una propuesta hermosa para ver colores que normalmente no podríamos ver. Podríamos ocupar una tecnología así para ver infrarrojo ultravioleta sí podríamos ahí se los dejo. Pero bueno, dice Ángel, este Gamboa, los colores le hablan exacto. Primo dice a María, posible transmitir conciencia una PC del capítulo San Junipero de Black Mirror es hermoso. Claro, eh, no más que por ahora. Preocupémonos por guardar nuestros archivos en un espacio donde tenga backup, pero sí al lugar de por un autobús boliviano y se queda sordo. <risa> Dice, es como esa gente que puede escuchar colores, pero artificial, exacto. Y es muy bello, es muy bello. La historia ni el Harrison es hermosa. Alejandro así si somos una persona de la inteligencia física, digamos, al punto no lo descubrimos. Más bien, ellas tienen miedo a nuestra revolución. Puede ser, nadie lo puede comprobar que no por ahora, pero sí. Y dice Lux, te pondrías un sensor para oler. Sí, no, yo creo que si fuera barato y sería chido, yo me parecería hermoso poder oler y sobre todo que las cosas me sepan. No, eso también parecería bonito, pero bueno. El caso, inteligencias artificiales. De nuevo, yo sé que lo dije al comienzo, lo voy a volver a decir. Cuando hay inteligencias artificiales, lo estoy usando en su modo más, 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 más ligero. O sea, una inteligencia artificial es, o, o sea, cualquier cosa que sintetice medios. Saben, si aprende y es inteligente, ¿no? Yo sé que no es la definición formal, yo sé que inteligencia artificial requiere de mucho más. Es más, mi propuesta para cuando algo sea una inteligencia artificial o no lo sea, es que cuando no sepamos cómo llegó a esa conclusión la computadora, si no podemos reproducir su modo de pensar hasta donde llegó, entonces ella es inteligente. Ahora, ojo, porque bajo esta definición podemos de paso excluir muchas inteligencias este, naturales, no, no artificiales, pues no. Entonces eh, es bien complejo, pero como sea, el punto es que hay una, sí, pues una infinidad de cosas que no son inteligencia artificial, son buenos mimos. O sea, eh, esos, esos websites que generan arte están replicando el arte de otras personas. Pero de nuevo, ¿cómo aprendemos a hablar? Aprendiendo a alguien a hablar, escuchando a alguien a hablar, saben cómo aprendemos a dibujar, pues viendo dibujos y aprendiendo con nuestros musculitos cómo replicamos esos dibujos. ¿Saben? Entonces, como que es muy difícil poner la raya donde es inteligente, donde no ese tipo de cosas. Y de paso, lo que no consideramos inteligencia artificial estaba en la ciencia ficción de hace 50 años como las inteligencias artificiales del futuro, no? O sea, muestren ustedes Siri a una persona en 1910 y esa persona a pesar que son aliens güey Entonces, claro que podremos decir o no decir que son inteligencia artificial. Y yo creo que en última se va a remarcar a cómo se identifique la computadora no es un tema ser muy entretenido, porque además otra cosa que las computadoras no se tienen que identificar con es con el género. La ironía de las inteligencias artificiales es que son no binarias por definición. Pero bueno, el caso dice este, básicamente es un sistema de sinestesia. sí eh, dice Sebastián Ariza la inteligencia tiene bandera, no sé, pero sabes que si sí hay bandera de eh, los transhumanismos, entonces puedes buscar un poquito más por allá. Nando Vargas dice como la biomáscara, el depredador, exacto. Y claro, dice la cosa es que sí, muchas cosas que son más mensas artificiales y no tan inteligencia y total. Aún así, de todos modos, yo siempre he dicho que es más peligroso si esto les preocupa eh, las estupideces este, eh, naturales, que es las inteligencias artificiales, no? Pero bueno, entonces dejo esto ahí y dejo eso también con un gran recordatorio también para ya cerrar todo el tema que sepan que siempre hay métodos que para que lidiar con la automatización. Esto es un roja que este, yo he presentado varias veces en varios lugares y que se publicó la semana pasada, pero de cómo pueden blindar su trabajo contra la automatización. No son pasos, guías, tips de cómo defendernos para que la automatización no nos persiga en el futuro. El resumen de todo esto es que se tiene que volver la inteligencia artificial en vez de decir no mamen ya hay un generador de logos. Mi trabajo como diseñadora se acabó. Más bien es como diseñadora. Cómo hago para ocupar ese generador y que mi chamba sea más rápida? güey La neta. O sea, el cliente no tiene por qué usarlo, lo tienen que usar ustedes. Me explico como que todavía pueden ustedes hacer uso de estas herramientas y hacer aún más y eso es yo creo que un poquito mi propuesta para el cómo blindarnos en el futuro contra esto de la automatización. Pero bueno, lo dejo ahí nomás porque no puedo hablar de tanto que se genera por computadoras y, y dejarles a ustedes con él. Y ya nos jodimos. No, si no sé no al revés nuestro futuro va a estar chido. Se dice, dice que hay pelis transhumanistas, series enteras, estar Trek de todo eso. En fin em dice brimo jugar que lo no nomás recordé tu entrevista al Google Home. Exacto. Técnicamente Google Home entrevistó a mí. Entonces, para la gente que no sabe qué estoy hablando, eh, subí un video a mi canal de una hermosa entrevista que me hicieron en Google. Eh, qué es esto? No es Google Mini entrevistándome y es bien divertida porque yo tengo una plática con el asistente digital. Eh, por ahí, en algún momento le preguntó acerca de, 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 de si le gusta el humor y la comedia y me dice muejeje. Y ahí se los dejo nomás. Esas cosas pasaron caro. Estar en chat, besitos. En fin, cierro con eso todo el tema y les dejo ese pensar de que eh, tristemente en nuestro sistema de educación no se nos enseña a adoptar todo esto que viene de todos estos sistemas. Como que mm, hay, hay un algo ahí del de cómo en las escuelas nos enseñan a memorizar, pero ya hay en Internet no, ya hay computadoras, nos enseñan a pensar rápido, pero ya tenemos que buscar, nos enseñan a eh, tantas cosas que no se enseñan, que serían muy útiles, no, como hacer redes, como colaborar con gente. Millones de cosas que luego tenemos que aprender así por nuestra cuenta porque las escuelas están centradas en enseñarnos a hacer computadoras y entonces no competimos. Fin, no? Pero bueno, Isaac dice un día casual en mi vida hablar con mi asistente dice Invortex jugar con las y haces de lo mejor que nos tocó oír. Exacto. Y dice mi hermana en el chat, todos somos mini a tu lado. <risa> Puede ser. Entonces, bueno, con eso cierro este tema y les pregunto a ustedes cómo se sienten con todo esto y gracias por acompañar. Quería hablar un poquito acerca de algunas inteligencias artificiales, porque de verdad que no solo es Dali, Mini, no hay un sinfín de propuestas en esto de las inteligencias artificiales que digo wow, todo esto. O sea, la cantidad de herramientas que saben, miren, hay gente que para hacer un video en YouTube va con una herramienta que le dice qué videos hay que hacer y se fija en tu canal y en ti, en quién eres y en qué están buscando las personas ¿no? y luego para publicarlo se fija en qué keywords ponerle todo esto, una inteligencia artificial. Hay gente que para comprar cosas, eh, por ejemplo, en Mercado Libre y demás, usa software. O sea, cuando ustedes van a Mercado Libre, les ganan la compra, la venta, lo que sea. Puede ser que estén compitiendo con una computadora. no Dice de Fresno, por fin me decía de oh, roja y no recalentado. Que bueno, ya me dice todavía falta como 100 likes. Exacto. Capitán Garra dice ocupo mucho los deepfakes este eh, para poder transmitir en Twitch sin que tenga que ser tan pesado, tan pesado mi video, detalles y precio. Alejandro dice voy a usar Google Home para escribir mi diario, sea si ya le gané oficial, escribir mis tragedias diarias. Pues la verdad, verdad, verdad es que sí veo como un futurillo donde. Miren, esto es real. Alguien me decía que en las escuelas ya nadie toma notas porque dejan que el profe o la profe haga todo el pizarrón y luego le tomas una foto. Y el tema es que no solo es tomar la foto, sino que con software de reconocimiento de imágenes o inteligencias artificiales se extrae la información de la foto y se guarda en texto para que luego podamos hacer búsquedas. Esto va a sonar a esta banda de huevones que viene en la próxima generación, pero del otro lado es un poco de sí, ¿por qué preocuparse tanto por escribir? No, pues es que es el mecánico de escribir, o sea, que lo memorices. Puede que sí, pero del otro lado también hay un algo ahí del si estamos preocupados en que las notas estén tomando tiempo y no por tratar de entender lo que te están presentando. Hay una conversación ahí pendiente, me explico, o sea, capaz y sí, si sí ayuda más el que te enfoques de verdad en lo que está. Y si sí, yo guardo la nota y para repasarla después, no, yo no sé, es un cambio de creatividad. Las cosas se van a ver diferentes, pero bueno, no sé, son pensales que traigo acerca del tema. dice "Lux, prefiero prestar atención en clase que copiar. Exacto, pero bueno, torta tan valorizadamente artificial, pero aún le falta. Solo vamos en la puntita. Exacto. Carlos Mazarín dice cuál es el futuro de la artificial en la carrera? Eh, pues por lo menos como asistente va a estar ahí siempre presente Gigi Man dice eh, a mí mí emocionante y la idea de sacar las ideas que tengo en mi cerebro, música, imágenes, exacto exacto, todo eso es tema y dice David y ahora grabas la clase claro, tienes toda la razón no lo había pensado eh, Dan dice yo si sí, eso es en mis clases de señales mi maestra se aventaba varios pizarrones de una transformada y era mejor poner atención sí, y luego en tu propia en tu propio tiempo en casa repasas todo eso no claro no <risa> pero bueno, cierro el tema. Sigo con el resto del show. Llevamos transmitiendo dos horas y no se ha caído, no se ha movido, no hemos tenido hipos. Estoy muy feliz. Vámonos a la próximo. ¿Qué voy a hacer ahora que nos está cayendo roja? Nos inventamos un hipo. Mentiras, mentiras, ni, ni siquiera lo digo en voz alta porque luego se sí comienza a suceder. Pero pues... Eh, ¿Saben que va a tener que hacer prontamente? Poner un punto rojo por ahí. <risa> y ya, decir, sí, claro, el punto rojo está por ahí a propósito. Luis dice, la mayoría de los rojas no se caen. La, solo se han caído como seis. Eh, me mucho y por eso es que no hablo mal de mi proveedor de servicios de Internet porque de verdad que en cinco años hemos tenido muy poquitos. Eh, DJ me dice, cambia ese proveedor de Internet. Puse la queja nomás. O sea, llamé y dije, oigan, esto está sucediendo. Y todavía no la han atendido, según yo. Eh, torta Tamar Verde pregunta que estoy con fibra, estoy con fibra. Ahora lo que sí hice también es que optimicé mi compu de drivers, todo ese tipo de cosas. Puede ser, desconecté un dispositivo o dos que tenía por acá, cosas pequeñas que no, o sea, está, o sea, que hice la vez pasada. Pero miren, a veces simplemente no quiso colaborar y ni modo. Es como pasó una tormenta, llamémoslo así. O sea, estábamos en mal clima de roja y listo. Pero bueno, como sea, a veces pasa tiempo entre roja y roja, otras veces no. Y entre que pasa ese tiempo, yo me siento y tomo nota de las noticias y cosas importantes que suceden en la semana para hacer con ustedes una sección que se llama abrazos distantes y sin contacto por la salubridad. Gracias, Caro, por ese nombre. Pero donde yo me siento con ustedes para repasar noticias y cositas chiquitas que pueden ser interesantes o no, capaz si les llama la atención o no. Pero eh, lo primero que tengo para compartirles a ustedes es que hay gente que está trabajando tecnología de hacer wifi y Bluetooth bajo agua. Entonces puede que usted no lo tenga muy presente, pero resulta que si es, hacemos transmisiones ahorita sobre señales inalámbricas, cuando llega el agua no sirven de nada, de absolutamente nada. Entonces están tratando de hacer un sistema de mensajería submarina para teléfonos inteligentes. Hay de todo que hablar de esta tecnología en particular. Porque primero que todo, por si no lo sabían, muchos de sus teléfonos son a prueba de agua. He hablado con gente que no sabe, no sabe que sus teléfonos se pueden sumergir. Así es un poquito. ¿eh? No fue preguntar por la cortinilla, y ya pasó, eh, pero ahorita no la vuelvo a pasar, no pasa nada. Y entonces eh, el tema es que esta tecnología va a ser hermosa y va a ser muy buena, pero quiero que sepan que por supuesto que tiene sus problemas. Lo primero es que para poder comunicarse entre sí, esta cosa que se llama Aqua App, si bien es una aplicación móvil para comunicación, ojo, es acústica. Entonces, en esencia genera sonidos, por así decir, como de modem de muy bajos audios, pero todos modos con suficiente calidad que se puede transmitir información. Además, bajo el agua viajan lejísimos esos sonidos, pero el problema es que es acústica, lo cual entonces deja dudas, porque si esta tecnología se vuelve muy popular, entonces vamos a tener pues, que preguntarnos si vamos a inundar el océano con aún más ruido ruido que no escuchamos nosotros pero en el océano viven muchos animales y sistemas orgánicos y cosas que pueden hacer todo tipo de problemas como que sea un poco de wow o wow, wow, un problema eh, como que esto es todo un tema y justo quería como mencionarlo porque si sí, dejáis un poquito como en duda de uh, yo no sé si esto estar para bien o para mal no pero si se los dejo una noticia una cosita que está sucediendo este wifi bajo agua y no sé exactamente cuáles son los aplicativos de esto pero dice Belín, será como el wifi de las ballenas. Exacto, los dice pobres peces. Exacto, pero ahí se los dejo todos modos como una tecnología que se está tratando de desarrollar. Eh, otra cosa que tengo para ustedes y esto es de la lista de estudios y cosas que encuentro en roja que eh, pues no, 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 no sé qué hacer con esto, pero ahí se los dejo también. Es un estudio de la sección de ciencias de roja si lo quieren ver eh, y es que se está haciendo un desarrollo con implantes cerebrales para que dice para detener los atracones. Los atracones en esencia es binge eating. Es para la gente que come en cadena, pues no. Eh, y el tema es que lo que quieren hacer es eh, desarrollar con implantes cerebrales un sistema para que no nos dé hambre. Ahora, ojo, porque esto no es para uso general, eso es para gente que a ver ningún doctor va a decir, sabes que vamos a poner tu implante, tu cerebro ya mismo teniendo opciones como una cirugía bariátrica enfrente. No, y de paso hay mucho que decir acerca de es necesario de verdad meterle un chip a alguien en la cabeza, pero del otro lado el que existan este tipo de desarrollos deja muchas preguntas porque es que si pueden modificar mis sistemas cerebrales para que yo piense diferente a la hora de comer. Entonces yo no sé si esto es bueno. Me explicaron como en general eh, eh, ni, ni hablar de, de cómo eh, esto puede generar todo tipo de problemas en paralelo, no? Cómo funciona eh, eh, básicamente es un procedimiento quirúrgico que le implanta un dispositivo de estimulación cerebral con electrodos dirigidos al núcleo acum como dice aquí en, la, en el artículo y los pacientes entonces luego en esencia en lo que se iba registrando actividad cerebral para localizar una firma distintiva que se pueda asociar específicamente con los comportamientos del de sistema de hambre. Entonces ahí trata de modificar la señal. Ok, es de las neuronas están activando porque esta persona es posible que tenga hambre. Entonces vamos a ver cómo cambiamos este movimiento neuronal para ver qué, no este eh, <ríe> eh, que hacemos con esto. Pero bueno, ahí se los dejo nomás. Capitán, el wifi fi los peces que tenemos de que nos haga daño y que no? no, pero es que el wifi de los peces es diferente al nuestro, el de los peces es acústico. El nuestro este, funciona sobre el espectro electromagnético. Eh, dice eh, necometidos, ocupo esos implantes, no conozco el autocontrol. Gritman. Dice cómo que ya no quieres comer, segura que eres tú. La duda es legítima. Ándale, total, eh, Manuel. Dice que anda tío ¿Qué recomiendas hacer cuando te spoilen un videojuego? Eh, me spoilerían Nada, gózatelo. O sea, de hecho, de por sí, estadísticamente hablando, es más, lo voy a buscar porque yo sé que con esta nadie me va a creer. La cultura del spoiler no es tan grave como creemos. Eh, créelo o no. Eh, realmente, eh, la estadística topa que nos gustan los spoilers. Yo sé que suena raro porque, porque culturalmente hablando es como que ¿cómo de qué hablas, no, pero resulta que eh, en cuanto a nuestro cerebro va <ríe> porque no hay roma de decirlo. Si te cuentan qué va a suceder en una historia a lo largo de la historia, estás buscando pistas para que suceda y eso ahí donde lo ves nos genera placer estadísticamente hablando. Nos gustan los spoilers. No más que culturalmente hablando, esto no es la cultura que se maneja porque se supone que nos gusta que nos sorprendan los medios, pero, pero, pero la verdad es que todavía, por supuesto que con suficiente mentalidad creativa y con gusto, claro que te puede gustar toda la historia eh, y más bien ya que sabes lo que va a pasar, pues te invito a que te lo goces desde el ver cómo llegan las cosas ahí. No, pero bueno, que me dice me gusta que me spoilen lo que será será que por la ansiedad generalizada puede ser. Um, dice Emanuel, aunque me spoil en el final, más si te spoil en el final, es que um, está bien el sorprendernos con las pelis, por supuesto, no, yo me las gozo mucho también, pero yo, por ejemplo, antes de ver pelis todo de Marvel, yo me veo todo lo posible antes de entrar a la peli, porque me la gozo mucho más sabiendo medio por dónde va. Es como como que tú ya tienes como una trampilla no como que como, no sé cada quien es un tema de actitud. Yo sé que toca hacer pacto y, y si, si logras desconectarte con eso, te lo prometo que te lo vas a gozar. Pero bueno, de paso, eh, pues sí están diciendo en el chat y yo creo que esto pues hay que hablarlo en general. Ahorita hay mucha tristeza en Chile, se dijo en el chat y lo voy a decir a gente qué pasó en Chile. Pues Chile lleva un buen de tiempo discutiendo acerca de qué va a suceder con su constitución, su cambio. Para la gente que no lo sabe, en esencia, Chile manejaba bueno, maneja todavía porque nos ha cambiado una constitución que es más que capitalista, no o sea como que literal en Chile es perfectamente legal que las empresas sean dueñas de un sinfín de cosas que no deberían de pertenecerle a una empresa. Y me explico los sistemas de agua, no, el agua privada eh, en esencia puede generar un esquema de literal corrupción, donde la gente le cierre la llave a algunas personas para subir el precio de agua y que paguen más, no ese tipo de cosas. Bueno, es un caso extremo, pero también hay casos donde eh, las empresas, sobre todo las que le pertenecen al gobierno, capaz una petrolera, yo no sé, capaz y sí capaz si no, pero el punto es que el gobierno puede llevar pérdidas con tal de dar un servicio, con tal de garantizar que todo el mundo esté conectado. Entonces el gobierno pone el Internet. No, esa es una propuesta. Va a perder dinero. Sí, pero es que no es perder porque no es una empresa está pagando porque todo el mundo tenga el derecho a la conexión. Me explico eso mismo. Se puede decir acerca de los servicios de correo, son de la chingada, sí, son de la chingada, pero que todo el mundo tenga acceso al correo. De eso se trata. Entonces, cuando se trata de un sistema de gobierno, los gobiernos están dispuestos a perder dinero y hasta a generar empleos, millones de cosas que también pueden generar sus propias corrupciones. El caso es que la Constitución en Chile está escrita alrededor de la máxima privatización y eso ha generado tipo de problemas. Y puedo seguir, porque no solo eso, o sea, hay mucho más. No esto es un tema súper, súper amplio, pero el caso es que yo mucho tiempo renegociando lo que puede ser su próxima constitución y literal se rechazó. <risa> Entonces, eso es todo un tema porque rechaza ampliamente la constitución. No, como dicen una constitución, sí, pero no esta. Y entonces esto quiere decir que este tramo se le va a tener que dar vueltas al tema que lo que están tratando de entregar, que no, que esto es político, que es partidista, eh, es la victoria del rechazo. Entonces habla también esto, habla mucho procesos que tienen con la desinformación. El caso es que como esto viene desde el estallido social del 2019, eh, pues es como, o sea, si sí, sí, da un poco de yo creo que lo único que puede decir eso queda un poco de oh, no otra vez toca renegociar otra vez. O sea, cuánta gente salió a poner la queja, el grito, a decir y demás para que luego al fin de cuentas sea como no, siempre no, y es como no mamen. Pero bueno, eh, como dice Lili, el tema no solo la derecha, el racismo, la homofobia, cosas así, feas, intolerantes. Exacto. Ricardo Reyes, que les algo a no ser completamente obsoleto con las futuras tecnologías. Eh, sí, porque vamos a tener, pero el tema es que no todo el mundo tiene para pagar internet, entonces se van a necesitar aulas así vengan por internet. Lux pregunta, viste la Argentina. No, pero sí me gustaría si quieres dejar ahí en el chat que sucedió, ese sí me lo perdí. No sabía qué está pasando algo en Argentina, o a menos que estés hablando del, del tema del balazo que no fue balazo, pues no, pero bueno, ni el Brana dice: Le recuesta a Chile dar un pasito exacto. El de la constitución que está ahorita es el que hizo el dictador Pinochet, o sea, la que se estaba votando era perfecta, pero era mucho mejor y en eso estoy totalmente de acuerdo. Eh, y, y es que hay todo tipo de cosas Miren, a ver, eh, vamos a ver si esto todavía sucede. En, vamos a ver si esto todavía está en juego, pero es no nomás para que entiendan que vean esto. Esta es la constitución argentina para que entiendan cómo están las situaciones en Latinoamérica. Eso no es Chile, esto es Argentina. Es la constitución del 94, que al corríjame si es la más, eh, no, no sé si la 94, pero bueno, aparece como la constitución argentina. Y aquí está, capítulo primero. Artículo uno: la nación argentina adopta para su en la forma representativa rep rep republicana federal, según lo establece la presente constitución. Artículo 2. El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. <ríe> saben si sí, un poco de wow, esto está en la constitución. Entonces en Chile también, por supuesto, que hay que eh, eh, reobservar y ver, y, 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 y saben, como que a dónde voy es a que. Claro que hay que reescribir las constituciones, ¿no? y claro que hay que cuestionarse estas cosas. Claro que, que es un trabajo inmenso. Dice Lux: la del 94 es la última y justo el balazo que no fue exacto en Argentina también hay todo tipo de noticias ahorita, eh, por un balazo que yo creo que la mano de Dios, al parecer, salvó. este, eh, eh, en fin, esto es otro. Sí, es una noticia. En fin, y, y me imagino que siguen hablando de eso, no Lux. Um, pero bueno, eh, Claudio Montea dice los Hertz se utilizan para separar materiales, vibraciones masivas. El motor de agua se ha descubierto, hecho funcionar, está prohibido con mucha tecnología. Los HZ HZ como Hertz, dices Killer Queen dice lo es que, que la nueva constitución se puede modificar de una forma más fácil que la anterior, que fue la que fue hecha en dictadura. Exacto. Entonces ahí les dejo. Digo, yo sé que uso Argentina para hablar de Chile, nada que ver, pero nomás lo dejo ahí para explicarles un poquito el, el cómo, Nuestros países en últimas todavía tenemos muchas cosas que repasar, ver estas cosas. no Latinoamérica sigue muy en desarrollo y, literal, así se le conoce países en vías de desarrollo. Pero bueno, en fin, em, otras cosas que les quiero compartir que tengo aquí a la mano, justo hablando de, de rehacer eh, este eh, temas constitucionales. Esto es una discusión que se estaba teniendo. Creo que ya se dejó de tener. Alguien corríjame si sabe más, pero eh, se está platicando en México que si sí, se puede eliminar lo que se llama la prisión preventiva oficiosa. Entonces, ¿qué es la previsión preventiva? ¿Qué es la prisión preventiva? Pues imagínense que eh, a ver para la gente que no sabe bien cómo funciona esto de paso, porque pues no, no tienen por qué saberlo. La cárcel, o sea, la prisión, y ese tipo de cosas no necesariamente es para la gente que ha sido encarcelada por un sistema eh, este, que pasó, por ejemplo, por un juicio. Digamos que ustedes son sospechosos de un robo, no se ha comprobado si lo han hecho. De hecho, este famoso de inocentes hasta que se compruebe lo contrario aplica, pero si existe riesgo de que porque te estemos investigando huyas, entonces se puede aplicar una forma de prisión. Entonces hay todo tipo de procesos para el cómo se maneja esto. En esencia, eh, por eso es que a veces tú puedes pagar por salir de la cárcel. O sea, es tipo de a ver, a ver, a ver, a ver. Yo no voy a huir, pero de todos modos, el gobierno dice si quieres, entonces te, te cobro tanto y mantengo un sistema de supervisión de dónde estás. Y cuando llegue el día de tu juicio, entonces ahí sí vemos si te tengo que encerrar de por vida, no ese tipo de cosas. De hecho, por eso también hay como cárcel en casa y ese tipo de cosas. No, como que hay millones de procesos de esto, pero bueno, el caso es que existe una cosa que se llama la prisión preventiva. La prisión preventiva es, pues puede huir, no? Um, y el tema es que México en particular, como muchas cosas, tiene una cantidad de procesos que están así súper desbordados. Hay una cultura súper punitiva en México porque país religioso. Entonces existe este tema de que si alguien es criminal, automáticamente hay que cerrarle de por vida. Y esto, miren, yo sé que le va a rascar a los pensares de cada quien. Hay gente que tiene opiniones muy fuertes con esto, pero por lo general el tema de encerrar a alguien de por vida eh, miren, yo honestamente no creo en eso, aunque hay casos en particular donde eso se podría justificar. Pero bueno, como sea, todos modos, eh, el tiempo que la gente pasa encarcelada es por lo general, estadísticamente hablando, poca. Y de hecho, la otra cosa que sucede es que México tiene un sistema de cárceles que está completamente desbordado. No más para que entiendan, eh, chequen esto: eh, el hacinamiento en cárceles de seis estados del país sobrepasa el 80 por ciento. El menor de los casos hay cinco reos por celdas, cinco reos por celda. Pueden encontrar hasta 15 presos por celda. Entonces, tenemos un sistema que está, pero no llevado, sino que más que llevado de gente que está encerrada. Y por qué sucede esto? Pues uno de los motivos es que hay una cosa que se llama Prisión preventiva oficiosa. Hay dos tipos de prisión preventiva. En este a ver si encuentro cuál es el nombre, eh, pero el primero es eh, este. Aquí está. Eh, uno de los procesos es uno que, que aquí está. Perdón, la prisión preventiva justificada que la dicta un juez cuando tras analizar el caso identifica que el riesgo de que el acusado se fugue ¿no? o que dañe a la víctima o que entorpece el proceso. Esa es la justificada. El tema es que para pasar por un juez, entonces eh, pues de aquí a que un juez lo pueda ver de aquí. No, o sea, esto es un tema no y la oficiosa es una que por así decir es en automático, no la oficiosa recogida en artículo 19 de la Constitución, manda a la cárcel de forma automática a los acusados de algunos delitos mientras duran sus procesos y esos procesos pueden largar por años. Entonces hay gente que en esencia se les puede acusar por algo. No se les ha comprobado que lo que, que hicieron. Eso de lo que se les acusó, pero ya se les detuvo y ese proceso ahí están encerrados por años. No, entonces esto es lo que se está negociando no como el de deberíamos de en automático mandar gente a la cárcel, no? Eh, y, y entonces esto es un tema que justo se puso en el artículo 19 de la Constitución y explícitamente porque está el artículo 19 de la Constitución. Es que es bien difícil de discutir. De hecho, al parecer eh, aquí está Alberto Pérez Dayan dijo que la Suprema Corte no está capacitada para invalidar el artículo 19 fin. Y entonces esto es lo que dice. No se puede declarar por parte de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación que la Constitución es inconstitucional, lo cual quiere decir. Me parece bien raro que lo propongan así, pero sube que seguramente existe alguna lógica. Pero como sea, al parecer esta gran discusión que se iba a tener eh, quedó en eso, en que la presión preventiva oficiosa al parecer sigue y esto pues nada más le hablo a un sistema que ya está roto, caído, dañado y que tiene todo tipo de problemas y que está mal parchado y millones de cosas que podemos decir acerca de esto. Pero si los dejo, les comparto una nota, una cosa que está pasando o que sucedió nomás para que lo tengan ahí en radar. Pero bueno, Evangelina Jaime dice la presión preventiva oficiosa sí o sí, eh, solo porque el delito está en un catálogo, pero es inconvencio, inconvencional, porque todos tenemos derechos a la presunción de inocencia. Lo que se supone que esas inversiones son estadounidenses, no el país que apoya económicamente a la dictadura que sanciona esa Constitución. Puede ser. Claudio Montes está hablando de si Hertz. Los planos son públicos y las patentes se hicieron públicas. Hay gente que ha construido este motor. Podrías dar cobertura a tecnología prohibida por parte del sistema de patentes y gobierno. No, no sé bien de qué estás hablando, pero te leo, te, te super leo. Um, dice Juan recuerdo la caso indígena que no sabe español lleva 10 años y sentencia sí claro, la cantidad de injusticias que hay con este proceso eh, son inmensas y por lo general el tema es que de nuevo no existe tal cosa como que se pudre en la cárcel. Eh, sale la gente porque con como, como un sistema que está en hacinamiento, encuentra caminos para que la gente salga y es lo que se busca. A fin de cuentas, no el irros dice en Chile las empresas tienen todo el control y uso inmoderado del agua. El eh, las es anticonstitucional, pero hay mucho dinero por medio, inclusive incluido inversión extranjera. Sofía León dice lo malo en la prisión preventiva es que la gente no se juzga con speedy trial, con juzgamiento a tiempo exacto. Eh, un Potter dice enemigas que además impresionante como la región se aprovecha, que es cultural, el bautizar a los bebés apenas nacen y así cobran más y total. No me dice yo tengo un trauma de medidas inconstitucionales ben que se llama Venezuela, te entiendo mucho. Eh, 5 J.R. y se supone que iba a discutirlo, pero no sé en qué quedó. Quedó en esto que les estoy diciendo. La noticia es en qué quedó en, en que en esencia eh, la la Suprema Corte, eh, bueno, Alberto Pérez Dayan eh, salió a hablar por parte de la Suprema Corte, sino que no están capacitadas para invalidar el artículo 19. Entonces, en esencia, por así decir, la libro Evangelina James dice, pero es política criminal. El comienzo está a dejar a todos los probables responsables están libres porque no les va a dar votos. Wow, <risa> órale. Claro, seguramente habrá quien está pensando esto alrededor de votos. El caso es que es un sistema muy roto y se está discutiendo y si lo ven en redes, viene de ahí. Gracias, Caro, por sugerir esta nota que sí me parece muy, muy, muy sumamente interesante que está aquí. Para mencionar. Pero bueno, otra cosa que tengo para compartirles a ustedes es esta nota que también se volvió muy viral en su momento. Yo no sé si ya pasó o si lo vieron, pero es una maestra que se hace viral por pasar la lista con códigos QR. Entonces, en esencia, ¿qué hizo? Pues nada, no, a los estudiantes. Aquí está Yo Les dices levanten acasos sí, y listo. Pasar la cámara del celular sobre los códigos. Y ya, ya con eso. El celular automáticamente levanta automáticamente toda la asistencia. Se registra la asistencia en la computadora. Aparece de esta forma por día. Las sin asistencias son las de color blanco. Al final puedes obtener en reporte general de asistencia del grupo o de cada alumno. Y pues por supuesto que la gente explotó con eso porque hay como lo como dice acá se rasgan las vestiduras sobre si es buena o mala idea, no que la profe haga su trabajo, que cómo se atreve, que cómo es posible que use un sistema automatizado para y es como de la neta, Um, es una pequeña nota, se los quiero compartir, me parece lo más inteligente del mundo. Por supuesto que tiene problemas, no todos los códigos se van a escanear chido. Um, Alguien le puede dar su código a otra persona, saben tantas cosas, pero parece chiste. ¿eh? Alguien también puede decir presente, me explico, o levantar la mano o, o no sé, como que... Existen millones de otros modos sin sí, los códigos QR hacerle trampa a ese sistema. Entonces, pues por supuesto que los códigos QR también le van a hablar al mismo sistema. Me explico. Entonces a mí me parece hermoso, me parece espectacular que se traiga tecnología al salón, que se le enseñe a la gente que existen esas tecnologías de paso. Pero eh, nada, pues me, me rebasó ver porque si sí lo vi en redes, la gente así de ah, esa profe, pinche vagancia, no sé qué. Hoy la generación de cristal, bla, bla, bla. Yo creo que la gente tiene trauma del aprendizaje, la neta, algo así. Pero bueno, dice esa rola. Oye, la voz que pone los videos de TikTok Alguien más si sí, está horrible. Esa voz es horrible, pero ya está un meme que ya, ya se le conoce así. No Dime, dice como profesor, cualquier cosa que me ahorre tiempo sin afectar negativamente la aprendizaje, sería bienvenido exacto. Cus dice como profe apruebo. <risas> Dime que la asistencia en sí es una tontería. Wow, tienes toda la razón. <risas> Ancana dice profe, me olvidé la cartulina con el código <risas> total. Emanuel dice mi escuela si es la lista para entrar a la biblioteca es sí, igual. Lily Rock dice yo lo vi, me parece bien chido, total Estanda dice, para hablando de la nota anterior, la construcción de cárceles no es visto como prioritario, aunque seguramente tiene mucho que ver con los niveles de inseguridad. Claro, no. Eh, James dice, pero es política criminal, no le conviene al Estado. Ya te había leído, pero bueno, sí. Eh, y pues bueno, ahí se los dejo. Tomás dice que penita escuchar ese apruebo. <risa> Dale, caro, dice la asistencia, pero un criterio de evaluación absurdo. <risa> Por eso valora más la obra en alguien de trabajo efectivo. Capitán Garra Negres dice me pregunto si la verías, si no hubiese tenido otro enfoque, si la persona le hubiese sido un hombre. No, pero bueno. Isaac dice, ¿podrías hablar sobre la futura conexión satelital de los teléfonos? Estás hablando de Starlink y estas cosas. Me aguanto tu pregunta para mencionar ahorita. Starlink es una propuesta espectacular. Armando Damas dice, llegando Metsle dice, el estar presente no garantiza aprender nada. Tienes toda la razón. Eliud dice eso, los códigos correos se me hizo bien bonito porque hago lo mismo con mis alumnos. solo que tengo un folder para que escanee su código con cada quien, porque ya son de universidad. Claro, <risa> entonces ya cada quien puede ir a escanearse. Pero bueno, en fin, en otra cosa que tengo para compartirles a ustedes: eh, un video que no sé si les quiero mostrar completo, no más que me causa mucho, mucho, mucho shock eh, y son de las cosas que no sé bien qué pensar. Se los quiero compartir a calidad de. No puedo creer que la gente sea así. Eh, fue un video que también se volvió viral hoy en nuestra sección de videos virales. Supongo, eh, esto es eh, un accidente. Les aviso desde ya. Miren Trigger Warning. Esto es, es feo. No les voy a mostrar el accidente en sí, vayan y buscan el video por si quieren verlo, tuite Oscar Adrián L. Eh, pero el punto y ahí pueden leer el tweet por si lo quieren buscar. Así cayó. Busquen arroba Oscar Adrián L. Así cayó y van a ver este video donde nos muestran. Aquí podemos ver este aquí hay una bailarina que está colgada y aquí hay una persona que está cantando. ¿no? Y entonces eh, esto a mí me rebasa porque el tema es que en lo que está cantando sube esta persona, pues eh, eh, para no hacerles mucho spoiler, eh, tiene un accidente, entonces cae ahí al piso, está inmovilizada y me rebasa que chequen como nadie, 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 pero aquí nadie. O sea, es como eh, parece meme, güey, pero siguen cantando wey. y es de güey. Estás bien? Y pues sí, luego se para y luego dice sí, siempre sí estoy bien. <risa> Pero de todos modos está en el pismo. Es pues como nadie va. Cómo no para de cantar la morra? Wey? Será que está cantando o saben lip sync? güey Yo no sé cómo que me dio tan tanto dolor de estómago ver esta escena, porque quizás yo reacciono mucho con estas cosas exploté al ver este video. Tu momento no puedo creer que estas cosas sucedan, que la gente sea como tan poco empática. Es que güey ni siquiera se intentó parar de la silla de mano mame. Wey, wey, acá siguen tomando cosas güey o si sea, esta persona se cayó aquí a metros saben? bueno en fin entonces ahí se los comparto nomás porque quiero compartir mi rabia con ustedes antares Puentes dice qué opinas de lo que elon musk se pasó al lado como o sea elon musk siempre ha sido fifa nomás que ella es muy vocal dice Sebastián, dice es cultura puede ser qué quiero dice luego lo hacen por ser profesionales y claro manuel dice hoy tienes una tienes el ámbito global tengo un rojo entero acerca del calentamiento global y el cambio de la comida, esas cosas, por si lo quieres ver. Pero las noticias ahorita nomás son que cada vez las cosas están así más. complejas Manuel Litz fue el de remangala a eh, entonces dicen en los peques. La asistencia y sí ayuda porque yo a generar hábitos hay que recordar que los más peques tienen sobre todo pensamiento concreto, no abstracto. Eh, claro, tienes toda la razón. Armando Dames llegando. Exacto. Entonces, bueno, ahí se los dejo otra noticia, otra cosa que sucedió. No sé por qué esto sucede. Y la otra cosa que también está así súper viral por si no lo han visto, es todo esto que está pasando con eh, eh, la noticia de solo fútbol que publicó Laura. Bueno, mucha gente lo estuvo publicando. Laura lo puso. Esto fue una publicación que puso solo fútbol, una de esas muchas que sucede, donde resulta que, como dice acá, el delantero francés fue captado en un yate con Inés Rao. Si no conocen a Inés Rao, prepárense. Esta morra es espectacular, es una morra trans que la quiero todo mi corazón, es una morra transgénero. Este es mayor que Mbappé, eh, pero pero el punto es que salen aquí diciendo que el jugador ya había sido visto anteriormente con ella cuando asistieron a un festival de cine y por el momento ninguno ha salido desmentido estos rumores. Y entonces me causa mucho shock la naturaleza de la noticia, porque de entrada pues es un poco de wow, están reportando de ella, usando pronombres ella. Eso ya para mí es como de OK, hasta ahora vamos bien. Pero luego dice sin duda va a de llevar una gran sorpresa. Y si de este güey, qué pedo con tu transfobia? No, esto ha levantado un sinfín de pláticas. Muchas personas han puesto a hablar del tema porque si sí, justo no puede ser que apenas una persona sale con alguien trans, ya se vuelve. No pueden creer que está viendo con alguien trans. Me choca con todo mi corazón. Me dio mucha risa, la verdad. Que lo digan como se va a llevar una gran sorpresa. Porque es como de, a ver, ya salieron varias veces, güey. O sea, ¿cuál es la gran sorpresa? Yo lo que puse en Twitter es, oh, no, cuidado un Jugador que ha salido varias veces con una muerte, figura con una mujer, una mujer, figura pública y muy famosamente transgénero. No los altos detectives de solo fútbol descifraron un dato súper secreto. No, um, y es como de no puedo creer que esto sea todo un tema. Y este tipo de cosas son las que bajitan la mano generan odio trans. Esto es cultura del odio. Esto literal podría ser considerado discurso de odio. Y pues ahí se los dejo. Entonces, mucha gente está hablando de esto porque han aparecido casos y casos y casos de no es sino que alguien sale con alguien trans y entonces ya los medios se enloquecen. Dice, huevito, hacen escándalo por ser trans usen sus pronombres son no exactamente y entonces este ahí se los dejo es la última cosa que quiero compartir con ustedes leo el chat de todos modos dice armando damas bien vídeo similar de un imitador de anaí que siguió actuando no por querer total Siempre y madison preocupa que tengan bien identificado su público objetivo ricardo rodríguez dice ese fenómeno tiene nombre se llama efecto es cuando pero efecto Ah, ok. Es cuando hay un grupo que se paraliza y no ayuda a una persona en peligro. Ándale. Ángel Michael Burry dice: ¿Crees que el proyecto Artemis de la NASA como una cachetada tipo telenovela en los proyectos espaciales de Rusia y China? Pues ellos son los cambios, satélites y robots. Um, yo creo que el proyecto de Artemis no se trata acerca de Rusia o China, se trata acerca de SpaceX y de, um, de las empresas. A ver, porque es que la NASA no construye sus proyectos. Los proyectos de la NASA, los construyen Lockheed Martin y Raytheon y las empresas que hacen desarrollos de misiles y cosas así, no más que usan dinero del gobierno. Entonces, en esencia es estas empresas diciendo oye, a ver, a ver, a ver, a ver, espera si SpaceX se adueña de la industria espacial. Yo Lockheed Martin ¿qué me queda güey? y entonces NASA dice: no, 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 no te preocupes, no te preocupes, vamos a mandar también cohetes a la luna. Pronto construyelos, no? Entonces, yo creo que vamos por ahí un poco, pero de todos modos, qué bueno que suceda. Y sí, por supuesto que China está en el radar. Rusia no está en el radar. Rusia, o sea, sobre todo ahorita, después de lo de Ucrania, se va pelando cobre durísimo. Eh, pero eh, es muy posible que una potencial carrera con China sea lo que lo está motivando. Puede ser. Sí, Carlos, como dice, lo que me sorprende mucho es que en la publicación oficial había muchísimos comentarios de apoyo, tachando de transfóbica la página y educan, educando mucho. Qué bueno, qué chido. Qué chido. André Antares Puentes si él quiere colonizar Marte para cumplir su sueño. No, no, si puede ser de fresno. Dice el jueves: un mochilero mandó al infierno en pleno transporte público por pintarme las uñas. Nada como empezar septiembre con una agresión homófoba. Total, sí, total. Este eh, dice: hígado de pato pelando cobre. No había escuchado esa expresión. No se usa en México. Eso no es como cortas el cable, pelas el cobre. A dice ¿alguna día podrá doñar del intro satelital de la luna? Todavía puedes antes de que lo hagan las personas millonarias, no más que van a llegar las personas millonarias y entonces te van a quitar el negocio a menos que tengas como defender la luna de los invasores capitalistas cuando lleguen. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en esta sesión que se llama abrazos. No queda más sino pasar la pleca super hiper mega, super turbo profesional que comprueba que yo sí sé lo que estoy haciendo cuando realmente no Esto Es una gran simulación. De hecho, la pleca entera es hecha por inteligencia artificial y nos lleva a nuestra próxima sección de preguntas y respuestas. Pero bueno. 5JHR dice: Nos dices que alcemos la bandera del comunismo en la luna. <risa> ya está alzada, seguramente. No, o sea, trato todo y todo porque la Unión Soviética sí llegó a la luna. Um, Miren, hay un acuerdo internacional de que ningún país va a poder eh, colonizar ningún eh, este cuerpo astral, o sea, ni la luna ni los. Adiós. Acuerdo perdón. Lovecraft Doppler deja un abrazote financiero. Muchas gracias. Y de paso yo me tomé todo este tiempo. Ya vamos hablando más de dos horas y media yo todavía no me he asomado por los abrazos. ¿Dónde está Ada González? Lux Lovecraft Doppler. Gracias de verdad. Donde Rosa Marí este, eh, se hizo follower en el, este, el Facebook, donde en Twitch. Torta Tamal Verde se suscribió. Muchas gracias. Mafe también se suscribió el 107 B. Gracias de verdad por ser parte de este stream y suscribirse piñas para ustedes. Eh, gracias por venir a este show en general y para acompañar y estas cosas hermosas y bonitas que hacen ustedes que funcionen. Pero bueno, el caso. Y entonces volviendo al tema de los acuerdos internacionales, es un acuerdo muy hermoso y se supone que por eso es que eh, se incentiva a la exploración espacial. Como no le pertenece a nadie, entonces saben cómo que eh, pues básicamente podrías decir entonces ahora vamos a estar en todos lugares y compartir los astros y estas cosas, pero se los prometo que apenas aparezca, no sé, algún metal precioso en Marte, güey, en chinga van a decir esto es, de la, esto es de Estados Unidos y Estados Unidos ahora tiene un estado en Marte y va a ser un mierdero súper entretenido porque primero que todo las cosas en Marte no están en tiempo real. La señal de Marte toma minutos en ir y minutos en volver. Creo que son 20 minutos a Marte, lo cual quiere decir que esos, por ejemplo, los rover y los robots que se controlan a control remoto. Si tú le dices avanzar 20 minutos después llega la señal. Y luego vuelve, no? Entonces, eh, por supuesto que no va a ser algo con lo que se pueda mantener contacto. A lo mejor yo creo que por mera definición de distancia, todos estos astros van a ser literal independientes, pero eso no le quita que también en 1700 las cosas pues también hubieran sido así y vea. Y aún así, de todos modos, el punto es que eh, ahorita los astros no le pertenecen a nadie. Si ustedes alguna vez han comprado algo, el registro de estrellas, ya se habrán dado cuenta que todos son apócrifos. Todos esos registros de estrellas y registra planetas y cosas a nombre tuyo son literal. Te están vendiendo un documento falso por miles de pesos. A veces es un negocio súper redondo, la neta, porque qué te detiene de vender la misma estrella dos veces? Nada. <risa> Entonces, ¿qué va a suceder? Que muy probablemente ahorita, que sobre todo que se vuelve la luna, lo que quieren hacer con el proyecto Artemis es crear un esquema no sé si es el capitalista, pero un esquema por lo menos para proveedores para que operen en la luna. O sea, la NASA no solo está haciendo el cohete para ir y volver, sino está haciendo el negocio. O sea, están creando una cosa que se llama Prism, si mal no recuerdo que es como un sistema de compraventa de hardware y software y que si tú quieres ir a la luna, entonces si quieres transportar algo, puedes llegar a la mitad del camino y luego contratar el servicio para aterrizar. Por ejemplo, y eso te lo va a rendir una empresa. Entonces em, todo eso va a ser tema metal. dice que se cayó la transmisión en Twitch. Según yo todavía seguimos transmitiendo, pero no puedo verificar rápidamente a ver si seguimos transmitiendo. <risa> Nunca sabes cuando ya Twitch dice no, siempre no, no. Según esto estamos transmitiendo todavía en el Twitch y hay gente conectada. Em, este eh, dice este. En el chat también, donde está aquí está eh, Fernando Cernas, bienes raíces interplanetarias. Rubén Darío dice: eh, ¿Has hecho roja del futuro en la medicina? No, realmente no, pero debería. La eh. neta, 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 neta. Sí, a ver, de menos segundos que mi software, justo por ir a verificar, ya me dijo: ¿puedes tu clave, de dos segundos es que la voy a usar para <risa> dos cosas pequeñas y es de sí, me toca darte la clave, no? En fin. Dice -Man, el Twitch se fue y vino en un instante. Yo creo que lo que acabó sucediendo es que eh, cuando me conecté ahorita para verificar a lo mejor sin querer subí mi calidad de la transmisión y eso fue el tema. Pero bueno, el caso eh, de todo todos me dice que está transmitiendo bonito y bien. Dice Fernando Cenas bienes, raíces interplanetarias, eh, dice Emanuel y si el robot de Marte está en peligro, nos tardaríamos mucho tiempo para saberlo por el robotcito. Sí, es un tema. La verdad la verdad es que sí. Dice Emanuel, eh, al parecer hay temas ahorita con la transmisión. Hagámosle como pueda. Armando Damas dice que hay de nuevo con los asgardianos. <ríe> no hay mucho que decir acerca de los asgardianos, excepto que eh, 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 pues nada, que todavía a fin de cuentas esta gente está todo. Eh, eh. Miren, ya vivimos en un Marvel que tiene un esquema de múltiples realidades. Es todo lo que tengo que decir de ese tema. Pero bueno, en fin, eh, voy a volver al chat dos segundos porque me hice una pregunta eh, que quedé de responder ahorita ya no más. Luz dice: El reflejo del espejo es por ray tracing. Sí, <risa> de qué espejo está. No manches que se ve. Ah, estás hablando de este, no? Wow, qué locura. Eh, sí, eso sucede. Dice eh, en el chat eh, Paula Díaz que se corta. Yo creo que ahora sí ya es un hecho que ahora sí no está funcionando lo suficientemente bien. A dice algún día podrá doñar de, Luisa de la luna. Yo creo que sí, eh, dice Lux. Eh, perdón, Marta, Patricia fomentando el odio. Claro que sí, habrá un escándalo por centrarse, en sus pronombres. Bueno, eh, y creo que eso es todo lo que tengo con ustedes. Ángel Gamboa dice habemos hipo, habemos hipo. Afortunadamente si hipo hacia el final. Ya me está marcando verde otra vez, entonces esperemos que se mantenga. Démosle chance y vamos a seguir platicando de todos modos. Emmanuel dice piedra, papel o tijera, piedra, papel o tijera. <risa> no dice vi un punto rojo, por lo menos en mi imaginación. Alduar, si podemos poner un negocio de carnes congeladas en Neptuno. Sí, y miren, es que si lo piensan, cómo sucedía en 1700, 1600, lo que sea, no? Nada, pues llegaban estos barcos intercontinentales. Aquí se instalaban y desponían literal una bandera diciendo ahora esto es de España. Güey. Y el tema es que entonces llegaban. Otras personas de otro país, de Inglaterra, por ejemplo, decían como que esto es de España según quién? Pues según yo y el rey de España. Y si tú llegaras a decir sabes que no, yo creo que esto es del Reino Unido. Es posible que estés poniendo a tus países por allá en Europa en pelea, pero capaz si todavía podrías tú intentar tener una discusión acerca de quién le pertenecen las cosas. Y lo único es que por consecuencia de el cómo se hace, las tienes que defender. Entonces podrían ustedes ahorita decir que la luna les pertenece? Sí, pero va a haber otra persona que va a decir también que la luna les pertenece y por consecuencia lo único que les queda es defenderlo. Así que para poder sostener que la luna les pertenece, tienen que instalar una fuerza militar lunar. Buena suerte cuando lo tengan hecho. Si quieren, yo me puedo unir porque sería lo máximo estar en Halo de la luna. Pero como sea, esto es todo un tema. De hecho, Um, hay gente que está tratando de hacer una nación espacial. Es más, vamos a buscarlo. Yo me acuerdo que le hice un Roja dedicado a este tema y pues que en últimas resultó ser una gran estafa, pero hay gente que cree en esto Space Nation. No creo cómo se llama. Um, wow. Ok, por supuesto que Elon Musk ya hizo una propuesta de esto. Um, ¿Cómo se llama la nación espacial? Cara, yo no me acuerdo. cara. Si ustedes se acuerdan o si saben de cómo, de qué estoy hablando, porque tienen hasta himno, y tienen en fin en fin es toda una propuesta eh, as National no, Space Nation ya, ya entendí por qué no aparecía nada Ok, se llama, ah, pues ya, pues se llama Asgardia. ¿Será que por eso estabas preguntando acerca de Asgardia? No de Asgardians, sino de Thor, sino de Asgardia, de Asgardia. Ya entendí perdón, se me había olvidado el total que eso se llama Asgardia. Entonces, ¿qué es Asgardia? Una nación espacial. Esta gente no tiene cómo comprobar que esto les pertenece Asgardia, por esto es una estafa. Lo que quieren hacer de todos modos es cambiar eso. Ya, claro, gracias, gracias, gracias. Perdón, no lo había visto del total. Y si tienes toda la razón, Asgardia es una nación espacial eh, que hasta cobra impuestos. Hay gente que ya ya está pagando impuestos de Asgardia, aunque no hay tecnología para ir a algo que no existe. Pero como sea, hay gente que tiene esta propuesta y la idea justo es crear un sistema de pertenencia en el espacio. Hay tantas discusiones acerca del de qué es que te pertenezca a la tierra, que por eso es que estén. Estamos en los problemas en los que estamos. Hay gente que en esencia dice que la tierra no le puede pertenecer a nadie. Hay gente que la neta, neta vive en un planeta donde dicen la Tierra es de quien la trabaja, la Tierra es de San. Por eso esta discusión es tan profunda, pero bueno. Isaac dice, el no se ha pensado en eso. Ándale, Armando, y se pregunta sobre eso. Perdón, yo te, yo porque estoy tan clavada en Marvel, me fui derechito a pensar en eso. Pero bueno, y se podrían decir que las Malvinas. Exacto, sí, total. Agui, dice una pelea de machetazos por un pedazo de luna. Rubén Darío dice, otro tema que me llama la atención, la singularidad tecnológica. No sé si has hecho roja sobre eso. No, pero debería, tienes toda la razón. Acá dice, si arrancamos en Marte, no podría ser expropiable, ¿no? ¿Por quién? Es que el tema es que para expropiar no le pertenece a nadie, pero pero bien que puede llegar alguien con más capacidad militar, con más fortaleza, con más presencia, con más popularidad siquiera, y quitarte las cosas, ¿no? Emmanuel dice, Zapata estaría algo enojado con esto, claro. Eh, Isaac dice, y este Asgardia está en la habitación con nosotros en total. Capitán Herrera dice piñas, tucheras. claro que sí. Hisville, si dice yo Pueblo, exacto. Pero bueno. Y me dice que eso es destacar mi mensaje. Estoy aprendiendo. Eh, Puedes destacar tu mensaje? Sí, Margot dice cómo serían las religiones interplanetarias? Bueno, de hecho, las religiones ya son interplanetarias. Eh, ah, vamos a ver si lo encuentro. Eh, me acuerdo. Eh, cha, cha, cha. A ver, of course, aliens, iglesia. Vamos a ver si lo encuentro así. Eh, res, yo me acuerdo que había encontrado una nota acerca de que algunos teólogos eh, estoy buscando en eh, de segundos. ¡Tachán! Había encontrado una nota acerca de unos teólogos que eh, habían topado. Aquí está. Ok, entonces ahí les va. La gente católica sostiene que los aliens se unirían a la fe del dios católico. O sea, en esencia, lo que dicen estas personas es que los aliens no más nacieron lejos de Jesús. Entonces, en esencia, la religión interplanetaria lo que dicen es que si llegaran los aliens a la tierra es porque están buscando a su salvador <risa> y hagan ustedes lo que quieran con esa información. Pero bueno, Emmanuel dice: Existen personas que afirman que Jesús es un alien. Ándale, eso también puede suceder. dice: Existe el multiverso de las religiones por su pollo. Este, me están diciendo que piñas, 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 piñas gracias de verdad. Este a mí aquí ya me está regañando eh, la transmisión que porque no está de buena calidad. Lo siento de verdad, pero un aflicto se resuscribió. Muchas gracias. RomDax se resuscribió con prime Gracias de verdad por ser parte de esto y por apoyar. Se los prometo que yo hago este show con este todo mi corazoncillo para ustedes y por ustedes. No dice el carreta Bueno, he's Dice, repito se tatuaje este qué significa anything. What's this? Um, dice por Estados Unidos, creó el Space Air Force. El Space Air Force también existe porque hay millones de amenazas en el espacio que representan ya problemas a ver el sistema de GPS lo paga los Estados Unidos. De hecho, el Space Air Force maneja y administra el sistema de GPS. Pero el tema es que tumbar el sistema de GPS es ridículamente fácil si tienes la suficiente capacidad tecnológica. Cómo? Pues eh, si tú tienes una nave espacial medianamente controlable, que literal empuje los satélites que les haga así, ya con eso, ya con eso podrías. Sacar 10 satélites de operación. Entonces, el Space Air Force es explícitamente una oh, perdón, el Space Force es un sistema militar para controlar contra esas cosas, no? Pero bueno, dice Manuel Roja en vivo, no habla rápido a los comentarios. Dice 5 Space Air Force es una buena serie. Exacto. La Space es una serie hermosa de comedia. Algo dice una pareja, alanis va y toca a tu casa para hablar. <risa> para el momento, si no le abres, te abducen. Pero pues, ya es un poco similar hoy en día, de todos modos, no? Pero bueno, en fin. Gente, bonita, creo que es hora de ir cerrando y hablando tres horas. Y parece que la transmisión no quiere colaborar mucho. Ahora sí tenemos hipos y afortunadamente de todo lo que quería hablar ya se habló. Pero de todos modos, dice le el empujoncito espacial. Exacto. Es más, de hecho, eh, X37B es la nave que más me gusta mostrar cuando hablo de este tema, que es el X-37B. Es esta nave espacial hecha por Boeing y es viejita, pero existe hace mucho tiempo. Es un dron creado alrededor de la tecnología del shuttle. Si lo quieren ver, es como después del shuttle hicieron esto para que sí o sea, chequen nomás la diferencia en tamaños. Ah, perdón, este, estoy aquí. Entonces, aquí está listo. entonces Aquí podemos ver eh, lo chiquitito que es este dron, pero en el espacio este señorito, es totalmente libre de hacer cualquier cosa. Entonces esta cosa podría estar empujando satélites y sacándolos de circulación. O sea, se acabó del otro lado. China del del China hizo esto hace nada. China shoots eh, este eh, satélite. Entonces eh, esto fue una prueba que hicieron en el 2007. Es más, va, quizás sería mejor. Es que creo que esta video del tema donde con un avión, avión, le dispararon un misil a un satélite eh, y entonces eh, olvidémoslo un satélite este, from plane. Básicamente eh, ya ni siquiera si sí, pues el caso si sí, esto es una cosa que ya es vieja. Pero el punto es que China, muy famosamente, tumbó un satélite del espacio. Como, Pues nada con un avión. Y por consecuencia, pues entonces está este güey. En cualquier momento te descuidas y se van contra los satélites y tantas cosas de nuestra actividad económica dependen de esos satélites. Así que por eso el Space Force. En esencia, lo que están diciendo es eh, pues esto es lo que está sucediendo. Pero bueno. Dice el SWAT está en mi casa, ¿verdad? <risa> en el coro dice los terapidenses serán nervios con las imágenes que vendrán de Artemis. Las van a negar, por supuesto que las van a negar. René dice ya estamos en la sección de preguntas, lo que sea. Estamos en esa sección. Claro que sí. Capitán de dice apenas hace poquito meteré de 4T de personitas trans que solo salen con otras personas trans, Suena prometedor. Sí, yo, yo, pues, digo, yo dispongo de varias exes trans. Rolfo, por eso dice los X-Men colonizaron y he sido ex de otras personas trans. Pues no. por pero se dice los X-Men colonizaron Marte sus cómics hace poco. Lo hicieron un paraíso para gente diversa. <risa> Qué chido eso. Pero bueno, en fin, eso es lo que es. Entonces, pues, bueno, el caso es que eh, pues sí, literal, eso es lo que es. Esto es lo que es este stream, dice Arnulfo. Yo creo que en hipote sigo hasta el final. Muchas gracias. Yo creo que es hora de ir cerrando dice ¿podrías amenazar con secuestrar satélites y cobrar? Sí, de hecho sí, la neta sí. O sea, es que el tema es que el espacio está poco protegido. Ahora, ¿cómo protegerlo? Es carísimo, es carísimo, pero hay que entender que hay una cantidad de servicios que son espaciales y entonces el que cree en su propia, si quieren fuerza designada solo para eso en Estados Unidos, responde al hecho de que pues, cada vez va a haber más gente en el espacio. O sea, hace sentido entre todo y todo, porque seguramente eh, pues antes de tener aviones, no había necesidad de tener un Air Force, no básicamente. Me dice cómo China su misil con un avión, pero cómo tiene un cañón o algo así instalado en el avión. En este caso, este ah, lo voy a googlear bien. Vamos a buscar. Entonces, China shoots down satellite from plane. Vamos a ver si lo encuentro. Um, creo que no fue con. A ver, al parecer no fue desde un avión, eh, sino que fue una prueba que sí, ok, lo okay, que quizás, ok, fake news por parte de Ofelia, pero sí, aquí está la prueba. Fue en el 2007, ya tiene un rato y fue una prueba antisatélite. Entonces, como dice acá, eh, realizó una prueba de misiles antisatélite, un satélite meteorológico chino eh, este, a, un, a una altitud de 875 kilómetros. Fue destruido por un vehículo letal cinético, o sea, un, este, eh, un, un misil, pues que a una velocidad de tal, de tal la dirección opuesta, no eh, fue lanzado con un misil multietapa de combustible sólido. Y eso es lo que tienen que saber que existe la capacidad para que desde la tierra se le pueda disparar a un satélite, no? Básicamente. Pero bueno, eh, dice René, es que tienes más amigas que se identifican hombres o mujeres. Yo creo que conozco. No sé. Es una buena pregunta. no, no sabría qué responder eso. Me gustaría decir mujeres, pero la verdad es que no sé. En fin, por eso es que tenemos una Space Force. Eso es todo lo que quería decir. Y yo creo que con eso aprovecho ahora sí para pasar la pleca hiper mega profesional, no más porque es hora de ir cerrando eso suyo. Llevamos hablando tres horas, entonces es momento. Pero bueno, estoy feliz de todos modos. Se pudo hacer la gran mayoría la transmisión sin problemas. Ricardo Rodríguez, creo que ya hay alienígenas que nos están viendo. La NASA confirmó que si sí hay objetos no identificados en el cielo, claro que hay objetos no identificados, pero es muy diferente a que existan objetos no identificados a que sean aliens que vinieron de otros planetas para rezarle a Jesús. Me explico como que eh, el tema es que aliens tiene un cargo, un peso cultural inmenso y la verdad es que objeto no identificado puede ser dron hecho por Rusia para investigar cosas, no como que no necesariamente tiene que ser algo que venga desde otro planeta este y ya. Pero bueno, eh, de todos modos, eh, sí vale la pena tenerle un ojo puesto a esas cosas y parte de las cosas que suceden con el Space Force es que si sí, están ahí justo para escuchar eh, estas historias y a ver qué sale no? Alejandro nos dice que tienes Puede escribir por usar para escribir mis correos de trabajo que suelen ser plantillas de entregas. Puedes ocupar GPT 3 y debe de haber unas específicamente hechas para el email. ¿eh? No sé cuáles, pero deben de existir. Lo super prometo. Pero y si los michis son los verdaderos aliens invasores desde Cleopatra están dominando a la humanidad. No solo eso, sino que también los michis a veces se ponen a mirar a día al infinito. Y mi teoría es que cuando los michis caminan con la cola así paradita, están haciendo una conexión inter michi. Pero bueno, y la dice aliens que le rezaron a Dios. Eso sí es impresionante. ¿eh? Cómo es el ego de estas personas que dicen, claro, pues es que Dios ha de estar acá, no? Pero bueno, en fin, capitán Carraní dice, Jesús es trans y bruje. También cómo camina sobre el agua e, y luego la transforma en vinito, multiplica el pan y el pescado, total, exacto. estamos haciendo una conexión intermichi, exacto. ¿Cómo creen que los michis aprenden a ser michis estando en proximidad de michis? Y ni siquiera digo en el mismo DEPA, en la misma ciudad, ¿no? Ese tipo de cosas pasan. Pero bueno. Dice, Isaac, pasa a ver la Voy Puede ver la poliventa, exacto, sí. Intel y Michi. En fin. Gente bonita, aprovecho nomás para las gracias a ustedes, gracias por colaborar, gracias por ser parte de esto y gracias por acompañar este roja Este roja fue un rojo medianamente menos atropellado que los rojas anteriores y yo nomás quiero tomarme dos segundos o tres o cinco o diez para leer los nombres de la gente que están en este en las secciones de apoyo, cariño y amor. ¿Qué onda esas secciones de apoyo cariño y amor? Pues primero que todo, nomás quiero dejar un abrazo súper especial a Lovecraft Doppler, a González y a Lux en el Facebook, se suscribieron algunas personas, en el Twitch a Aflicta, a, a Tortata Malverde y a Mafetka quienes se suscribieron. Este al un cero también se suscribió hoy. Al canal y también a la gente chida que se suscribió desde los otros caminos, como la gente que está en el Patreon, eh, Ana Navarra Flicka, Guillermo Lamar, Alex Sánchez, Franco Chocueva, Signis 13, Robi, Trini P. También a la gente que suscribe y a los múltiples caminos de suscripción, a González Aflicta, que a 007 al Aguilana, Galván, Alejandra Valencia, Alejandro González, Alfonso 84, Navir, André Conde, André, André Bete, Andrés, Felipe Puerto Morillo, Dime Girl, Anzatei, Labrano Bob, que 93, Anulfo García, Franco Artis, Robas en el mercado de de Castillo, Susena Vadeza, Bertz Hernández, Black Fly, Brenda Pérez Lindo, Cavinan Garra Negra, Carlos Como, Carlos Cat Power, César Imperator, Dani de Seda, y Daniel Vargas. David Torres de los Pepe, a nos tenemos mucho cariño y amor, también a la familia Donovan del Valle de Riego, el famoso Evan el Marroquín, que se cerró un podcast más. Fabio Metírez Ramos, Fernando Cenas, Flamengo Mayasir Hernández, Gabriel Mesa Susi, Suziga, Nachita, Jerónimo, Quintero, Grit, Dragon, Dragón, Gregimán, Gustavo González, Gustavo Rocha, Jaligio Bajo veces, Héctor F. Arriba, la guiado de pato, House of Pancakes, Sigliana González, Irene Ya de J, Valle Vázquez, Jessica Díaz, Jessica, mi Jorge Díaz, José Cortés, Julián Galos, 6, k 2218 R. Katzac, Clieno, la bravo, la tuttix, luma celud. Liliana bajo Lucero, cero, Lucero Kill, Lucero siete, Álvarez, Menar Mavila Morales, Mytita, Troll, Faria, es más finalmente Michael Rosero Mike Lugo Minerva López mi subo mis Wisel dos mm Mos Cristal Mura Arts Musicarina Mu ¿no? va a top Narutina Luto Yusef, Nath, Rosada, Néstor Maldonado, Nike Nora, Cosero Nuevo Marcena Pablo CG, Pamela Gutiérrez, Patricia Rivera Rodríguez, Paulina C, Pelayita Santos, Perro perruno, HTRM, Perro 1, Pollo Rigo, Pollo, Priscila, Martínez Fraire, Rafael Villalobos, Rolfón Perso Arrena, el Pertotega, Miniacata, Roger y ya, Roger Hernández, Amata Pérez Guzmán, Santa Bella, Sergio quirós un polinomio, Ursula Montiel, Valentina Vianeks, Wisdom harris Hilanda S21 y Sancocu 666. Muchas gracias de verdad. Dice Capitán Garrer, recordé el Husky que fue criado por Michis. Sí, es verdad que actúa como Michis. Pero sí, gracias por suscribirse por los múltiples canales de suscripción. De verdad, también un super abrazo a la gente de ti, moderación, Caro Uva, Uriel, Fabián, Montse, Tutix, el hígado de pata y gama Volantis. Gracias por ser parte de esto. este Pero bueno, dice Emanuel, ¿en serio Felia es humana? Mira, yo también tengo mis dudas, pero vamos a asumir que sí, no pasa nada. Emanuel dice Eminem se queda corto y es que yo aprendí a rapear con el padre nuestro, padre nuestro que se hace nosotros, en fin. pero el punto es que este show existe porque ustedes están acá, se conectan, me acompañan, tuitean y apoyan que este show suceda. Gracias de verdad desde el fondo de mi corazón. Y de paso también sepan que yo eh, me tomo el tiempo de leer sus nombres de lo que me dicen las plataformas. Las plataformas son súper grandes y a cada rato me dicen nombres incompletos. Como por ejemplo, según en el YouTube están Aldubar, Alec Alejandro Anz, Andy M, Dror, Ken, manuel Emanuel, Volante, Siga de Patricia, Jan, Julio Sierra, René Alberto de Gamina, Cata, Ricardo Rodríguez y Sebastián Ariza. Gracias por estar acá en el Twitch. Están las personas más imposibles del mundo. Aflicta, Alexis de nexis Alguienzo 84, Alice y Andy, Erika, Ana Manana Díez, Aguiwi, arthur de Básquer, Capitán Guerrera, Cal Cecil Bruce Charles, 221, Comander Ruth Crowbite, 100. Dime Vaquero, Don Tom Berry, Doctor Lee, Bajo Edward, El Rey del Biscocho 69, Elision FX, Historical Kid Gamer, 01, Great Digiman, GSN, Bajo Art Harn, Gaff Genidas, Ian Bizard, Ignis, 712, Joss Moon, Krylianath, Liliana, Bajo S0, Maya, Paciente 7, Anéxico 09, Pan Pan de Papel, Ra, Ii, Scarlet Scarlett Cam, Sofía, Fox, 21, Tomás, BM 001, Vejito, C. Virgo Pros, Bebe Hiller, Yaja Ilustra y Ylanda, que bajo ese 21. También está Sergio Almaguer León en el Facebook, Metz, Liga, Yardo, Raza, Magis Desvari, Armando Damas, Ángel Michael Boria. Gracias por su cariño, Morgis, Vilchis, Yuri Maldonado. Gracias por estar acá. De verdad, se les quiere mucho. Este ha sido un show muy, muy bonito. Dice Rorquen. Como que ando en Twitch? Exacto. Dice, vamos por taquitos del chat. Claro que sí. Yuri Maldonado dice todos los católicos, tenemos entonces posibles de transferir en el rap. Claro que sí, por supuesto. Y las tías más. <risa> Pero bueno, en fin, gracias por acompañar. Gracias. Tengan una muy bonita luna. Gracias por ser parte de este show y sepan que yo trato de que este show siempre salga lo mejor que se puede y me gozo mucho que todo esté aquí. Vamos a hacer un mini roja saliendo de esto, que es mini roja, un show hecho para ustedes editado en caso de que roja en particular delata, como a veces pasa. Entonces en el mini roja lo que va a suceder es que vamos a ver un video que yo no he visto, pero ya se editó. Y el mini roja de hoy se trata acerca de computadoras biológicas. Entiéndase, compus que crecen, no? O sea, podríamos añadirle RAM a una compu solo por dejarla crecer, como hongos. Me explico ese tipo de cosas, y esto es wow, eso es todo un tema. Entonces, voy a estar aquí, va a estar a las 12 y 15, porque técnicamente es una publicación de mañana, no de hoy y puede estar con ustedes en el chat. Entonces, si quieren caigan va a hacer Mimi Roja porque nos quedamos a dormir después. Pero bueno, en fin, eh, dice Emanuel. Eh, esperamos que llegue a los 100 mil antes del 2023. Yo también. Gracias de hecho, Si me ayudan a recomendar el canal, se agradece mucho. Este canal vive de ustedes y yo me encargo de hacer lo máximo que pueda para hacer más contenidos. Pero bueno, dicen como la araña, exacto, como la flor. Ay, ya, quítenme el internet, me esquieron un chingo gente bonita. Este eh, eh, y es Laura. viene alguien dice: Yo creo que yo nunca salgo porque te veo en la tele. Puede ser, pero estás en el chat ahorita. Entonces, gracias, Laura, por ser parte de esto. Capitán dice: Me gusta que haya pijamada roja. Es una pijamada roja. Es una alarma por ahí, Armando. Además, yo veo mucha gente nueva. Hace mucho que nos pasa por aquí. Muchas gracias, Caro. Dice: Gracias por el show. Gracias, Caro. Gracias a ustedes, gente chida de Gracias a todas las personas que conocen que vienen. No, yo no sé. Gracias a la luna y a las astros. Ya que estoy diciendo, ya quítenme el internet. Déjenme ir a casa. En fin, vámonos, nos vemos la próxima semana. Eh, gracias por acompañar, de verdad. Y la verdad es que siento que se manejó chido y bonito, pero. Vamos a ver cómo queda. En fin, nos vemos. Linda Luna, besitos especiales.